0: En je kunt ze alleen op het Nintendo Entertainment System spelen. Nu spelen je met power.
1: Welkom bij Button Bashers aflevering nummer 65. En, uh, een, ja, een beetje een vreemde, uh, vreemde link leg ik nu echt op het moment dat ik begin, jongens. Dat ik denk, we doen alles digitaal. gamespelen digitaal, podcast digitaal. Uh, button Forum, wat je kan vinden op www.button-bashers.nl, is digitaal. En we gaan het vandaag in ons hoofdonderwerp hebben over papier. Dat is eigenlijk wel... <laughs> waar slaat dit op, uh, Niels? Een
0: regressief reto-onderwerp. <laughs>
1: ja, wie heeft dit bedacht, Steve?
2: Nou, volgens mij was ik het niet.
0: Oh, Jawel, volgens mij. Was, was ik het wel? Ik, denk oh, het. Uh, ik, ik, uh, ik weet zeker ik... dat het niet Mike's idee was. <laughs> en ik heb zelf nog wel een paar andere topics die ik eerder zou doen dan deze. Oh, dan, uh, dan, was, ik, dan was ik het. dat was nou, ik nou, het. Alle uh, alle ja, luisteren... Maar goed, dat ik, dat ik mijn hele
2: papierhandel uh, heb uitgezocht.
1: Oké, okay, nou, dat is mooi. Dus alle, alle luisteraars die we krijgen Steve, voor deze uitzending, die schrijven we allemaal aan jou toe. Zo, uh, zo zijn we dan ook wel weer. Daar ben ik dankbaar uh, voor. Ja, toch? Eh, uh, ik moet wel even één ding van tevoren zeggen, jongens. Wat ben ik toe aan vakantie, hè? Wanneer heb je Volgens, vakantie, Mike? Uh, uh, net als jij, Steve, nog twee dagen werken. En dan uh, heb ik drie weken vakantie.
2: Nou, net als... Dus, dat is echt precies gelijk met mij.
1: Ja. Ja,
0: Niels, jij hebt nog vakantie, hè? Ik heb nog één week vakantie. Oh. En daarna en dan... ga ik weer naar Zuid-Korea. Oh,
1: jeetje. Ook,
0: het is weer game jam time,
1: zeg maar dan. Het is maar, weer wel. game jam time. Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay, nou, netjes zeg.
1: Nou, uh, misschien heeft Steve wel een hoop gespeeld. Misschien heb ik wel een hoop gespeeld. Niels, jij zeker als je vrij bent, neem ik aan? Jawel. Nou, dan mag jij als eerste na het muziekje voor de Game Talk.
0: Ja, zeg het maar, Niels. Waar zijn je dagen mee gevuld, game-wise? Nou, de eerste tien uur na de vorige aflevering had ik nodig om Xenoblade Chronicles X echt uit te spelen. Maar dat is gelukt met een okay. eh, toch wel wat uitzoeken nog van hoe bepaalde systemen werken, want het einde was toch best lastig nog voor mij.
1: Dus in de laatste tien uur moest je nog dingen uit gaan zoeken, omdat je anders het einde niet voor elkaar kreeg.
0: Ja. Oeh. De okay. laatste uh, eindbasis in traditionele JRPG-sense, een uh, multi-stage fight, en het zijn er ook meerdere na elkaar, waar tussen je niet terug kan naar een plek om uh, nieuwe wapens te kopen of items te halen of zo. Ja. Yeah. Dus dat moet in één keer allemaal goed gaan, en dan moet je dus een team hebben, een beetje net als uh, dat hebben die Pokémon games ook. Dan moet je op het eind die elite verslaan. en je hebt dan ook geen point of return. Oké, okay,
1: dus, dus je begint eraan en uh, je moet zorgen dat je genoeg potions of wat dan ook... ...als die erin zitten, bij je hebt en, uh, ja, en bij dat mij je het
0: Ja, bij mij was het vooral refuel tickets, want ik had er last van... ...dat de benzine van mijn scale steeds opging. Oké. Okay. En uh, ja, die tickets die kun je halen als je meedoet... ...of als toevallig heel veel mensen online bepaalde online quests halen... ...daar krijg je ook weer rewards van. En uh, ja, ik heb nooit een online quest gedaan. Dat ga ik misschien nog wel een keer doen met een collega van mij. Maar de rewards, die uh, haal ik altijd wel gretig op als die er zijn. En uh, je mag altijd kiezen. En ik kies dan telkens voor die refuel ticket. Want er is bijna niks zo irritant als moeten gaan tanken. Terwijl je eigenlijk ergens in een nieuw gebied aan het exploren bent.
1: En zo'n ticket die zorgt dan voor instant uh, brandstof, zeg maar. Gelijk erbij.
0: Ja, dat klopt. Ja, Oké. Okay. Maar goed, toen ik dat had gedaan, toen dacht ik... ...nu ga ik verder met The Witcher 3. Dat was mijn plan.
1: Dat is een heel goed plan.
0: Dat is een heel goed plan. Dus ik startte mijn PlayStation 4 op... Um, ...en uh, die moesten eerst 24 minuten een nieuwe update downloaden en installeren. Dus toen ben ik ondertussen maar aan een andere game begonnen. En dat was Illusion of Time voor de Super Nintendo. Oh, oké, okay, netjes. En dat is een game die ik van NES Runner heb overgenomen... Hij was er zelf heel positief over en op het forum heb ik ook best wel wat posts gelezen over mensen die het toch een van de toppers van het 16-bit tijdperk vinden. Um, dus ik dacht dat me heel wat te wachten stond en op zich was dat ook wel, want het is best een vermakelijke game. Ik hoor toch dat jij er minder enthousiast over bent. Het zal niet in mijn top 10 SNES-spellen staan, maar ook okay. niet heel ver eronder.
1: Oké, okay, wat is er dan wat er, wat er toch minder aan is dan wat de rest uh, er zo enthousiast over doet?
0: Nou, laat ik beginnen met wat er wel goed aan is. <laughs> ja. dus een iets positievere insteek. En ik heb sowieso... ooit geleerd
1: dat je het als een soort hamburger iets moet doen of zo, hè? noemen ze dat, geloof ik. In, uh, ook in uh, functioneringsgesprekken. Oh. Ja, ik hoor Steve hoor ik lachen. Die kent die term, of niet? Ja, ham
2: hamburger feedback inderdaad, ja.
1: Precies. Iets positiefs, nee, iets negatiefs, dan iets positiefs. En dan als je nog iets negatiefs hebt. Zoiets zit het toch?
2: Uh, volgens, of mij je, volgens mij is het de bedoeling om zeg maar, de opbouwende kritiek, niet oh, negatief, oh ja. opbouwende kritiek, om dat zeg maar, uh, te verpakken tussen positieve dingen. Dat je ah, pos ja. positief begint en positief
0: eindigt. Oh uh, ja, zo eindigt. was
1: het inderdaad. Niet negatief beginnen en negatief eindigen. Dan kan je het net zo goed.
0: Ja. Maar, maar moet ik dat dan begrijpen als dat de broodjes positief zijn? Want volgens mij is brood alleen maar om die hamburger vast te kunnen houden zonder dat je vingers vet worden.
1: Ja, dat is ook het enige positieve aan het brood, wat mij betreft.
0: Ja. 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 Nou, maar goed.
1: goed, de makers van Illusion of Time zitten niet bij deze podcast. Die zullen denk ik ook niet luisteren. Uh, nee, ja dus... kijk,
0: het is echt wel een hele leuke game hoor. Het is een soort action role-playing game, net zoals Secret of Mana. Dus het speelt actief, je moet zelf slaan. Het uh, krijgt ook geen instances. De beestjes die je op de map ziet lopen, zijn ook de beestjes die je dan slaat. Ease is ook zo'n game trouwens. Um, en het is een vrij makkelijke RPG. Oké. Okay. Wat in ieder geval wel is, is dat het er heel mooi uitziet. Het is niet van Square, het is van Quintet en gepublished door Enix. Wat later dan samengevoegd is met Square.
2: Ja. Het is een tweede deel van drie games die in principe als trilogie worden gezien. Klopt ja. Uh, en is dit
0: de eerste? Dit is de tweede. De tweede. Oké. Okay.
2: Ja.
1: Wat je hebt ook Illusion of Gaia of zo? Dat
0: is de Amerikaanse uh, nee. naam van hetzelfde spel.
2: Oké. Okay. En wat zijn dan die andere twee? Uh, Soulblazer. En um, die derde Ter is... Terranigma. Terranigma, inderdaad, ja. Oh, Oké. Okay. Okay. En, en al die games hebben ook religieuze elementen... en bepaalde filosofische thema's. Um, het hiernaam al speelt een rol. En... Um, nou, ja, dat,
0: dat durf ik niet te bevestigen, want van het verhaal heb ik weer niks meegekregen. Ah.
1: Nee. <laughs> maar in hoeverre zijn die games met elkaar verbonden?
0: Niet, behalve misschien filosofisch. Oh, daar okay. daar okay. zijn
2: theorieën over, maar dat valt voor mij onder noemer bij elkaar gezocht als je het wil zien.
1: Ja, ja, ja. Een beetje 9-11-theorieën, zeg maar. Uh, ja. wat, je wil, wat je wil
2: zien is er. Ja, qua thematiek heeft het gewoon overeenkomsten.
0: Okay. Ja, wat wel leuk is in de thematiek en wat mij ook wel aantrekt aan deze serie... is um, in ieder geval in Illusion of Time worden allerlei zeg maar, historisch-aardse dingen... culturele dingen in een soort alternatieve realiteit geplaatst. Dus in één spel en in één tijdsgeest kom je bij de Chinese muur... Uh, in de piramides, in... Bepaalde inheemse stammen, die dan vervolgens weer ergens een tempel hebben, in de tower van Babel, Toren van Babylon. Dus er zitten heel veel bekende locaties, tenminste okay. voor ons bekende locaties, die daar in een eigenlijk een andere wereld zeg maar, zitten. En je speelt daarin een karakter die heet Wil en die heeft een soort telekineze kracht. Dus die kan dingen naar zich toe trekken of van zich wegduwen. Kan eigenlijk objecten bewegen in de ruimte. En dat wordt mondjesmaat in het spel gebruikt. Eigenlijk bijna niet genoeg gebruikt als je het mij vraagt om de mechanic überhaupt te verantwoorden. Je kan het ook niet echt gebruiken vaak in, um, in, het, in het battlesysteem zelf. Dus het is echt een object wat eruit ziet alsof je kan bewegen. Kun je waarschijnlijk bewegen. Dat is eigenlijk het enige waarvoor het gebruikt wordt.
1: Je kan het niet op, uh, op tegenstanders loslaten om die van een randje af te duwen of zo. Dan nee, bijvoorbeeld. nee, dat kan ook okay. niet.
0: Wat ook apart is aan deze game is in plaats van een soort overworld structuur waarin je naar allerlei gebieden kan, is het spel echt heel erg lineair. Dus je bent in het begin in een dorp, South Cape geloof ik dat het heet, en daarna ga je naar een kasteel en dan kom je terug naar het dorp, maar dan kun je niet meer naar het kasteel. Dus je laat de gebieden altijd permanent achter, alsof het een soort losse levels zijn.
1: Oké, okay, dus je moet ook, uh, uh, zodra je uit het dorp bent, kan je ook niet iets vergeten zijn dan zeg maar. Omdat je door bent naar het volgende gebied.
0: Ja, dat is een van de paar dingen die ik wat minder vond in deze game. Ja, een van de dingen bijvoorbeeld die je kan verzamelen zijn red jewels. En uh, dat zijn een soort currency die je kan inwisselen bij juweliers. En dan krijg je bijvoorbeeld een stat increase of misschien een bepaalde kracht of zo. Um, die kracht die had je misschien ook wel later in het spel automatisch kunnen krijgen op een andere manier, maar het is wel een manier om sneller bij bepaalde krachten te komen. Maar die Red Jewels, op het moment dat je er één hebt gemist in een gebied wat je achterlaat, dan kun je die ook dus niet meer halen. Ja. En daardoor is het ook mogelijk om tegen de laatste eindbaas te vechten, zonder dat je bijvoorbeeld al je health upgrades hebt. Dus dat je eigenlijk maar voor de helft misschien uh, hartjes gevuld hebt.
1: Oké, okay, maar ja, als het dan wel te redden is, zou dat op zich niet uitmaken.
0: Nee, het, kijk, het spel is best wel makkelijk. Het is echt een vrij gemakkelijk spel. Uh, het is ook heel kort. Heel lineair. Heel lineair. Het is 15 uur lang, denk ik, zoiets. Ik heb niet precies gemeten en ja, er staat er geen
2: vijf, tijd bij. Ja, tot 20, afhankelijk of je echt voor alles gaat.
0: Ja. Maar ja, verder uh, ben je vooral aan het slaan met een fluit, is het geloof ik, van je oh, hoofdpersonage. Oh, ja. is een listig wapen. Maar op dat moment speelt het als een soort Zelda game. En dat is best wel leuk. En uh, hoe het -level systeem werkt, is in plaats van dat je XP krijgt per monster, krijg jij een nieuwe stat increase als je alle monsters van een bepaald gebied verslaat.
1: Oké, okay, dus als je een, een, een stuk op de map, zeg maar, leeg slaat.
0: Precies, Ja. En dat zorgt er ook voor dat je heel veel gaat exploren. En exploren is sowieso een van de kerndingen waar het hele spel om gaat. Eigenlijk ja. ben je in de regel vooral aan het zoeken naar de juiste doorgang... en aan het onthouden waar je al bent geweest. Hmm. En dat is soms heel leuk. Er zitten echt leuke gebieden tussen. Er is bijvoorbeeld een soort van uh, luchtwereld. En je kan dan van de rand afspringen en dan land je op z'n kop op zeg maar, een schaduwwereld van die luchtwereld. Dus die heeft ongeveer dezelfde layout... alleen daar werken dingen precies andersom. Oké. Okay. En, en dat is wel leuk. En het is ook niet te groot. Maar als je bijvoorbeeld naar die Chinese muur gaat... dat is echt enorm groot. En alle gangen lijken op elkaar. En dan moet je supergoed onthouden... welke deuren je al hebt gehad... en welke je nog een keer moet nemen. Dus ja, dat exploren vind ik aan de ene kant leuk... en dat maakt dit ook uniek. Dit Illusion of Time... Ja. En uniek genoeg dat ik ook Terranigma wil gaan spelen. Oké, okay, dat toch wel. Zodra ik die wel. ooit heb. Maar het heeft dus ook wel een schaduwzijde... dat je soms wel denkt van nou... vooral als je alle monsters al verslagen hebt... maar je weet gewoon echt niet meer waar de uitgang is... dan kun je wel eens uren... en dat heb ik ook een paar keer gedaan... In, uh, bijvoorbeeld in het level Mu. level Mu is een soort Ocarina of Time... waar je ook de waterstand kan regelen... en daarmee kan zorgen dat je ergens kan komen... Dat is zo groot, daar heb ik soms wel twee uur rond zitten lopen... voordat ik wist waar ik naartoe moest.
1: Oké, okay. dus als je zou weten waar je naartoe moet lopen eigenlijk... dan is die vijftien uur gaat al richting de acht of richting de tien.
0: Ik denk dat je als je speedrunt inderdaad... dat je dan uh, ja, misschien wel aan zes uur zit te denken.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dat je dan niks skipt, hè? dus dat je wel alles
1: in principe doet. Ja, precies. Maar goed, voor, voor een tussendoorspelletje... als je zit te wachten op een update van The Witcher... Ja. Is het best een aardige titel dan?
0: Zeker, want ik was de Witcher al helemaal vergeten in de tussentijd. Ja. Ja. Nou ja, dat doet die
1: game dan toch goed. Ja. Wat is de dure titel eigenlijk om op dit moment te kopen?
0: Um, nou, de kart kun je vinden tussen, meestal tussen de 30 en de 50 euro, denk ik. Oké, okay. redelijk te doen. Is dus. nog redelijk te doen. Terranigma is 70 of meer. Ja, dus dat is een dus, dure game. Dat is inmiddels een dure game, ja. Die was een paar jaar geleden nog 30 euro. Maar die is wel enorm gestegen de laatste tijd.
2: Soulblazer gaat wel Amerikaans. Als je die kaart wil, uh, wil hebben. Uh, is in Europa alleen Engelstalig uitgekomen. In Scandinavië. Die kaart is heel erg duur. En de CB natuurlijk duurder. Overigens ja. zit er een duidelijkere link uh, tussen Soulblazer en Illusion of Time. Illusion of Gaia. Was ik vergeten. Um, als je alle 50 gems verzamelt, is er een extra baas waartegen je kan of moet vechten. En um, dat is een van de bazen uit uh, Soul Blazer. En die refereert ook zeg maar, aan, uh, ik noem het even, uh, de avatar uit, um, uit uh, Soul Blazer. Waar uh, beide hoofdfiguren kunnen veranderen in een soort met van engelachtige avatar. ...en um, ja, die noemt hem ook uh, de, uh, de Blazer. Oké. Okay. Um, ja, dus uh, daarbij, bij die twee games heb je juist uh, via die Easter Egg... ...wel een duidelijkere link. Ja, precies. Daar zit in ieder geval nog iets bij elkaar
1: in verweven op die manier. Ja. Ja,
0: ja dat, uh, wat Steven net noemt, kunnen veranderen... ...dat is inderdaad wel een ding van Illusion of Time... ...wat ik ook interessant vond. Want in principe heb je geen party of zo... Je doorloopt het spel echt als één karakter. Als die wil. Er lopen wel wat NPC's mee, maar die spelen verder geen rol in de battles of zo. Maar okay. je hebt speciale Dark Zones, dat zijn eigenlijk je save points. En soms kun je er ook veranderen naar, um, ja, ik geloof dat die Dark Knight Freedom heet. Dat is een soort ridder. En als je Freedom bent, dan heb je een paar andere soorten moves. En die moves kunnen jou helpen om uh, beter beestjes te verslaan of bepaalde gebieden te bereiken. Maar je moet soms ook weer express will zijn, want beide karakters kunnen nieuwe vaardigheden krijgen. En bijvoorbeeld will die krijgt op een gegeven moment een vaardigheid waarmee die zeg maar een soort van slide kan maken onder muurtjes door. En dat wordt dan gebruikt in dat mu-level bijvoorbeeld. Dat was ook de reden waarom ik daar vrij lang over heb gedaan. Blijkbaar kon je daar onder een muur door glijden. Maar dat kan alleen Will. En jij liep als die ridder rond? En ik liep natuurlijk als die ridder rond. Want die slaat in veel minder hits al die beestjes neer.
1: Ah, ja. En als je dan, als je dan al een uur aan het dwalen bent... dan is dat wel zo prettig, zeg maar.
0: Ja. En op het eind krijg je ook nog één extra karakter, Shadow. Oké. Okay. En die is nog sterker. Maar ik heb daar nooit extra moves voor gekregen. Want die kwam eigenlijk zo laat... dat ik nooit meer een upgrade heb gezien sindsdien. Nee.
1: Oké, okay, nou ja... Al met al
2: klinkt het best wel nice.
0: Oh ja, zeker. Het is zeker als je van dat soort spellen houdt... ...denk ik wel een van de betere die je kan vinden op de SNES. Oké.
2: Okay. Vroeger was het een van mijn drie favoriete games op de SNES. Oké. Okay. Uh, ik zou hem nu niet meer bij mijn top drie uh, noemen. Ik weet niet eens of ik hem nog bij mijn top tien zou uh, noemen. Maar uh, ja, vroeger was ik echt helemaal into uh, action, adventure en, uh, en RPG-achtige games... En toen was mijn uh, top 3 altijd uh, Zelda, Secret of Mana en Deze.
0: Oké, okay, ja, ik denk dat ik wel Deze misschien iets beter vind dan Secret of Mana. Achteraf. Ja,
2: dus, ik, ik snap ook wel waarom. Je hebt wel eens je mening over Secret of Mana gegeven. Ja,
0: zwaar. is waar. Oké, okay.
1: maar je was de Witcher vergeten en die heb je daarna ook niet meer gespeeld dus?
0: Nee, ik heb daarna nog wel een PlayStation 4 game gedaan, maar dat was toen niet The Witcher. Wat heb je dan nog gespeeld? Dat was Transformers Devastation. Ah, van okay. Platinum Games. Dat is wel een aardige titel, toch? Ja, die viel me zeker niet tegen. Ik heb er vrij lang over gedaan om die te kopen, want ik dacht dat dit deel door een soort B-team of zo gemaakt was van Platinum Games. Ja. En je merkt ook wel dat het op een laag budget gemaakt is, maar het heeft wel die Platinum Games kwaliteit in het battlesysteem. Het is een vrij korte game van een uur of vier, denk ik.
1: Ja, zoiets, hè? Vijf, vijf uurtjes of zo, inderdaad. Vier,
0: vijf uurtjes, ja. Ja, vrij kort. En um, ja, ik zei net budget. Dat budget, dat vindt vooral het wasdom in het level design. Want je bent eigenlijk drie kwart van het spel in dezelfde omgeving, met dezelfde copy-paste gebouwen aan het spelen. Oké. Okay. In een soort stadje. Eigenlijk zijn er volgens mij maar. ...twee of drie verschillende omgevingen. En oh, allemaal ik dacht, je, gaat het... zeggen,
1: je gaat zeggen... ...twee of drie verschillende gebouwen.
0: Nee. Zo <laughs> erg is het nog niet. niet. Nee, zo erg is het niet. En het valt ook niet op, hoor, tijdens het spelen. Want het speelt eigenlijk als een soort Bayonetta Light. Uh, dus je bent een van die, uh, van die Transformers. Je kan zelf kiezen welke. Ik heb zelf nooit die televisieserie gezien. Dus ik heb geen idee wie al die poptjes zijn. Ik heb het ook voor de Platinum Game, zeg maar, gekocht. ja. Um, maar ik ben uiteindelijk die gele, die bumblebee geworden. Ja. Want die uh, wordt een soort, soort eentje, zeg maar, als hij in auto is. Ja, klopt. En um, nou ja, wat bayonettenachtig is in het battlesysteem... is dat je zo'n tijdvertragingsmechanic hebt. Dus als jij net op tijd dodgt, dan krijg je een soort van bullet time. Voor anderhalf seconde, denk ik. Oké. Okay. Ja, wel iets meer dan dat. En um, in die tijd kun je dus bijvoorbeeld om iemand heen rennen. En dat is, dat is ook heel cool gedaan, want de kogels die staan dan ook bijna stil, zeg maar. Die, die bewegen dan heel langzaam en alle laserbeams die op je afgevuurd worden en explosies, die staan bijna allemaal stil, zoals je misschien wel kent uit Quantum Break.
1: En zie je dan ook van die, uh, ook van die, van die strepen achter die kogels aan, zeg maar, van dat, uh, dat het net lijkt alsof ze toch nog heel snel door de lucht vlogen. Ja, precies. Ja, ja, ja.
0: En uh, ja, dan, dan kun je dus om vijanden heen en van de achterkant kun je ze slaan. Maar als het om de moves gaat, dan is het heel beperkt weer. Oké. Okay. Dus kijk, bij Bayonetta heb je misschien wel 24 verschillende moves die je kan doen. Moet je ook allemaal loskopen en zo. En in Transformers Devastation heb je er denk ik in totaal 12 zoiets. Waarvan er een aantal nutteloos zijn. Je hebt in principe maar twee knoppen die iets doen... Een soort normale jab en een wat meer, ja, een hardere melee slag, zullen we maar zeggen. En dat is eigenlijk wat je de meeste tijd van het spel doet. Je dodgt je valt aan. Oh ja, er is dan nog een soort quicktime event. Dat is het transform. Dus als er dan staat R1, dan transformeer je in een auto en dan doe je dan iets speciaals. En, en is, het, is, het, is, het,
1: is het puur de bedoeling om gewoon alleen maar te
0: rammen, zeg maar? Het is wel echt een soort button masher. Oké. Okay. Ja, het speelt als een soort 16-bit beat'em-up.
1: Oh, daar heb ik ook nog, daar heb ik er straks ook nog eentje die ik gespeeld heb.
0: Oh nice, dat nou, okay. heeft namelijk echt die ervaring. <laughs> oh niet, oké, okay. dan is Devastation ook niks voor jou, denk ik. Ja, nou, dat ik weet ik niet. Ik vind dat... van alle 3D brawling games nog het meeste lijken op een traditionele beatem-up? qua okay. ervaring.
1: Zit er nog, ja, ik weet dat het een stomme vraag is natuurlijk, maar zit er nog iets van een beetje verhaal in?
0: Uh, ja, er zat iets van een beetje verhaal in, maar het had iets te maken met een koor die niet beschadigd mocht raken, want het zou het einde van de aarde betekenen. Oh ja,
1: uh, dat klinkt wel als Transformers inderdaad, ja.
0: Ja, maar het is wel leuk bedacht hoor, met die, uh, hoe heette ze, Decepticons. Decepticons, ja, ja. Die hebben dan een soort, ja, turbines in de stad geplaatst. Waarom? Geen idee. Maar het ja, zorgt er in ieder geval wel voor dat je niet overal heen kan in het begin.
1: Om kwaad, uh, kwaad te doen natuurlijk. Dat Ik zijn de het... Decepticons.
0: Ja. Eigenlijk loop je de hele tijd door die stad... naar het volgende gedeelte richting je Objective Marker... en dan krijg je weer een battle met wat standaard Decepticons... of af en toe dan een eindbazen... of af en toe zitten best wel veel eindbazen nog in. Of tussenbazen. Ja. En dat is ook wel leuk gedaan, want die voelen wel echt allemaal anders. Ik denk dat je wel 25 echt verschillende soorten vijanden hebt die je oh, tegenkomt.
1: Dat is, dat is nog op zich wel redelijk voor een game van 4-5 uurtjes.
0: En uh, ja, kijk, allemaal figuren uit de serie, allemaal beken, bekende Transformers. Wat wel is, is het is zo verschrikkelijk makkelijk het spel. Het is echt makkelijk. Ik ben nooit afgegaan. Ik heb op normal gespeeld. Misschien moet je ook op hard spelen. Maar uh, ja, als je Netta gewend bent. Dan dodge je, je doet je ding, ondertussen krijg je die quicktime event, want daar ben je iets voor aan het uh, opbouwen, zeg maar. Die druk je in, die kun je soms twee keer achter elkaar indrukken. Dan is je vijand stunt, dan boks je weer een paar keer, dan mag je weer met die auto er tegenaan botsen. Dus je zit in een soort oneindige combo de hele tijd. En vrij veel tijd zit ik ook in dat bullet time. Dus voor een platinum games game vond ik deze wel heel erg makkelijk, maar toch wel heel vermakelijk. Oké. Okay. Was die nog duur? Heb je hem digitaal gekocht of op disc? Ik heb hem op disc en hij was volgens mij 20, 25 euro. Oh,
1: dat is wel de moeite waard. Ja, ik weet dat, dat Killing Raptor van, uh, van het Forum, die, uh, die heeft hem op de PC, die, die heeft hem geloof ik al 36 keer uitgespeeld.
0: Ja, dat zou goed kunnen.
1: En die, uh, ja, die vermaakt zich er nog steeds mee inderdaad, zo nu en dan. Dus uh, wat dat betreft moet het inderdaad wel een aardige titel zijn.
0: Het is wat dat betreft voor een Platinum Games game wel een game die je heel vaak kan spelen vanwege die tijd en vanwege de simpelheid van de mechanics. Okay. Het is geen Bayonetta of Wonderful 101. En je gespeeld op de PS4 toch? Ja. Oké, okay.
1: ja, ik zet even te kijken, digitaal is die alleen te koop voor de PS3. Ik snap niet waarom die digitaal niet voor de PS4 te koop is, maar... Uh, wel, Het heeft uh, ook de
0: typische Platinum Games problemen hoor. ...van uh, proberen 60 frames per seconde te halen... ...maar dat stort heel vaak in. Oké. Okay. Maar het ziet er wel echt heel mooi uit... ...en het speelt ook wel vloeiend. Ik heb nooit last gehad van frame drops... ...in gameplay termen.
1: Nee, alleen je ziet wel dat het ze niet helemaal lukt. Ja. Oké. Okay. Nou, nice. Uh, hoe is het met jouw frames, uh, Steve? Zijn die ook gedropt? Mijn frames zijn wel redelijk constant. Oké, okay. dat is nice. In welke game uh, onder andere dan?
2: Uh, in welke game? Onder andere. Eigenlijk alleen in Pokémon GO. Oh, nee toch? Ja, ik ben er best wel hard op gegaan.
1: Oké, okay. ja, ik, ik... Nou, brand maar los als je dat wil, Steven. Ja, ik, ik ben uh... inmiddels...
2: Ik ben eventjes wat kindgetallen. Ik ben inmiddels level 22 en uh, ik heb inmiddels 75 unieke Pokémon. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, ik ben halverwege Dat is natuurlijk niet zo, want uh, de Pokémon die je nog niet hebt... die zijn steeds lastiger en lastiger te vinden. En uh, ja, ik, uh, ik heb er wel de nodige uurtjes door, uh, door Gouda en contraien uh, uh, wandelen opzitten. Oké. Okay. Ja, en ik hey, vind, vind ik... het eigenlijk wel heel erg leuk. Je bent niet woest op Niantic. Uh, nou, ik gebruikte die website uh, niet die geblokt is, Vision Nee, en was ook voor... die, uh, die radar met die
1: stapjes niet of zo. Die ja, was toch die, al een beetje
2: gebukt, Maar Nou, die beetje, die deed het gewoon niet. Nee. Dus uh, ja, ja, ze zullen het heus wel oplossen uiteindelijk. Maar ik vind, wel, ik vind het wel een zwakte bot. Ik vind ja. wel, van dat, uh, joh, uh, veel mensen gebruikten Pokevision... een website waarmee je zeg maar, nauwkeuriger kon zien... welke Pokémon er in de buurt zitten. Uh, als alternatief op de kapotte radar. En nu hebben ze die kapotte radar eigenlijk nog, nog verder uitgezet... Uh, ...je had er al niks aan hoor... ...en hebben ze zeg maar die website afgesloten... Uh, ...nou vind ik meer een actie... ...die je uitvoert op het moment dat je echt... ...een oplossing hebt gerealiseerd... ...ja precies... Dus ...dat vind ik een beetje, dat is een beetje flauw... ...en uh, ja, uh, het internet is een beetje boos...
1: ...ja, mensen hebben... ...geld teruggevraagd... Uh, ...en dat soort dingen... ...en daar zit Niantic zelf niet tussen... ...dat doet uh, gewoon de Play Store volgens mij... ...en, uh, en Apple doet het... Uh, in, de, ...in de App Store... En volgens mij, als je alleen maar zei van na de update, doet de game niet meer wat ik wil, dan kon je al je aangekochte eurotjes terugkrijgen. Wauw. Ja, dus dat is wel. Uh, ja. Dat is wel een heftige actie. Maar goed, dat heb jij niet gedaan. Uh, is het, is het, zie je dat het afneemt qua mensen die het spelen? Of is het nog steeds uh, druk overal en heftig?
2: Uh, ik heb wel het gevoel dat het iets afneemt. Maar het, het, het verandert het leven op straat gewoon aanzienlijk, joh. Uh, er zijn tot diep in de, na in de nacht gewoon mensen op straat. Ja, bizar. En ja, vraag ik... me, me niet waarom ik dat weet. Nee,
1: nee, nee. <laughs> dat zie je uit je raam natuurlijk, omdat je een beetje dat ik in het, uit het centrum mijn woont. Raam,
2: ja, omdat ik in het centrum woonde. Absoluut niet, omdat ik zelf ook uh, regelmatig tot diep in de nacht... Uh, door gouden aan het wandelen was om, uh, om pokéballs te... Uh, te pakken en om te hopen dat er toch eens een keer iets uh, moois uh, te scoren was. Want nee. zo ben ik, ik niet.
1: Nee, snap ik. Wat is het maximale level wat je eigenlijk kan halen in die app? 40. 40?
2: Oké. Okay. Ja, maar op een gegeven moment. Um, nemen de, de. zeg maar de. Um, neemt de hoeveelheid XP die je moet verdienen tussen de levels. bijna logaritmisch toe. Oké. Okay. Dus dat uh, wordt op een gegeven moment wel. Uh, meer en meer en meer. Ja. Dus uh, in eerste instantie kon, je, kon ik zeg maar een leveltje krijgen met 10.000 XP, 12.000 XP, 15.000. En inmiddels, uh, even kijken, inmiddels moet ik 100.000 XP uh, verdienen. En volgens mij is het voor mijn volgende level 125.000 of 150.000 XP. Ja, dan wordt het wel fors. Dan gaat het niet zo hard meer. Want nee. de hoeveelheid XP die je binnenhangt op alle acties die je kan doen, is hetzelfde.
1: Ja, die wordt niet... Ja, dat blijft, dat blijft gelijk. Ja. ja. Ja, en heb je nog uh, natuurlijk nog uh, Pokémon die, uh, die intercontinentaal of die, die ergens per, per land gebonden zijn, ja,
2: geloof ik. klopt klopt. Je hebt echt uh, Pokémon die uh, het zijn met heel veel geluk uit een 10 kilometer ei kan halen. Uh, en die in principe regio gebonden zijn. In Europa is dat Mr. Mime. In Amerika is dat Taurus, dan heb je volgens mij nog in Azië, heb je Farfetch en wat je in uh, Oceanië hebt weet ik even niet oké,
1: okay. en dan denk je niet van, ik pak fake GPS en ik stel het daar even in en dan kijk ik even of die ergens rondloopt
2: Wij krijgen we eigenlijk nog niet helemaal bij stilgestaan ja, dat is eigenlijk wel uh, ja, dat is wel een idee eigenlijk
3: ja
1: dus, nou ja,
2: goed. Uh, ik, denk, ik denk wel dat de kans groot is dat je daarop geband wordt hoor. Maar. Uh, als ze erachter hey, komen, uh, vast ja, wel. Ja, worth a try zeg ik dan. Ja, als je Maar echt, heb, uh, heb wel hele mooie, ik heb wel hele mooie verhalen hoor over, uh, over mijn Pokémon-avonturen.
1: Nou, deel maar iets dan. Want ja, over de game zelf valt niet zoveel ja, te echt, vertellen echt. natuurlijk.
2: Oh ja, wel hoor. Maar echt legendarische, echt legendarische uh, verhalen. Ehm. Um, Zeg maar in het laatste weekend voordat de game officieel uitkwam hadden we hier in het appartementencomplex twee feestjes. Hadden we de huiswarming van een uh, buurvrouw die nog niet zo heel erg lang woont. En uh, hadden we zeg maar het um, uh, afstudierfeestje en de verjaardag van een, uh, van een dame die er al langer woont. Vrij jonge uh, dame, leuke dame, een jaartje of 24 of zo. En dan gingen daar nou met z'n allen heen, een paar buren en, en ik. Nou, daar was iedereen al behoorlijk aangeschoten op het moment dat we aankwamen. En er waren dus veel, veel jonge meiden van die leeftijd, ook eentje die ik nog kende uit, uit Moordrecht. En op een gegeven moment ging het over, over Pokémon. En ik zei van, joh, ik, ik heb hem. En ze zei van, joh, ik, ik weet niet hoe ik hem moet installeren, het is me niet gelukt. En ik zei, nou, geef je telefoon maar even. En binnen vijf minuten stond hij erop en zij werd echt helemaal gek. En vervolgens had ik een half uur lang allemaal uh, half dronken meiden om, uh, om een nek die hem ook moest hebben.
1: <laughs> okay. Dus ik had,
2: ik had wel zoiets van, joh, hier zit markt in.
1: Ja, tuurlijk. Ik,
2: ik, zie, ik zie potentie. Maar één dag later kwam hij officieel uit. Dus ik heb, uh, ik heb er geen uh, misbruik van kunnen maken. Oké. Okay. Helaas.
1: Ja, dat is wel zonde inderdaad. Sterk. Ja, gemiste gemist kans. Godverdor, als
0: ik dit misschien had geweten... moet je ook je geld terugreizen, Steef. Eigenlijk moet ik ook mijn
2: geld terugreizen. <laughs> dat ga ik gewoon doen. Ik ga zo meteen dat formulier invullen, jongens. Die ja, multitaske. als ik dit had geweten... dan had ik
1: misschien iets langer op mijn telefoon laten staan.
2: Ja, een andere... een, een maat van me... die gaat gewoon regelmatig al diep in de nacht... met, uh, met zijn matties gewoon een beetje... zeg maar... Uh, door Gouda uh, toeren in de auto... stapsvoets. En uh, soms reizen ze ook naar andere steden... om te kijken wat daar te vangen uh, is... En ja, die heeft al een keer een seksdate gehad via Pokémon Go. Met, met een dame die die ontmoet had, zeg maar, ergens, uh, ergens met, uh, met Pokémon vangen. Echt, uh, de meest bizarre verhalen heb ik gehoord, joh. Uh, een andere maat van mijn collega, die, um, die was laatst op Kijkduin. En daar zat. 200 man zat daar Pokémon uh, te vangen. En echt alleen maar lures op alle plekken waar je lures kon, uh, kon plaatsen. Dat zijn soort van lokdozen. Waarbij je er zeg maar, op, een, uh, uh, op een bepaald punt een Pokestop kan je zo'n ding plaatsen. En dan komen zeg maar meer Pokémon op, uh, op af.
1: Ja, ja, dat is een beetje hetzelfde wat jij op dat feestje had, zeg maar. Had je ook ja. allemaal lokdozen om je
2: heen? Ja, toen, 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 was ik zelf, uh, toen was ik zelf de lokdoos. <lacht> ja. Maar um, nee, eh. Uh, ja, 200 man die daar zeg maar Pokémon zat te vangen, want er was namelijk zeg maar een paar dagen daarvoor, was er een Blastoise uh, gespot. Toen kon je daar een Blastoise vangen. En ik heb ook beelden gezien op, uh, op internet met die Blastoise. Nou, het, het was een beetje hetzelfde als, uh, als beelden van een aanslag, dat op een gegeven moment iedereen gaat rennen, dat iedereen gek wordt. ja.
1: Ja, ik heb, ik, heb, ik heb dat soort dingen ook wel gezien. Op Kijkduin laatst nog. En, en Rotterdam ergens bij de Koolsingel. En uh, ja, het, is, het, het, blijft, het blijft bizar.
2: Ja, het is echt wat ik de vorige keer ook al zei. Het is gewoon echt een sociaal cultureel fenomeen. Ja. En, en met name gewoon uh, de impact die het heeft op het, uh, op het straatbeeld. Want hier in Gouda, um, je hebt een paar plekken waar drie van die pokerstops elkaar overlappen. En dat is enorm interessant om leurs te plaatsen. Want dan zit je in feite in een gebied... Als je middenin zit... Dan zit je in een gebied van tot drie van die, uh, die, die leurs... Eigenlijk extra Pokémon aan het spawnen zijn. En dat kan best oplopen. En elke keer als ik even kijk op mijn telefoon... Op die gebieden... Dan zie ik gewoon daar weer leurs staan. En uh, en weet ik zeker dat er weer gewoon minstens tien mensen zitten. En je hebt gewoon een, je hebt gewoon een paar van dat, soort, uh, van dat soort plekken hier... Uh, om, uh, om mij heen in de binnenstad... En daar moet er gewoon een geld in opgaan. Uh, in dat uh, Pokémon Go. Want je gaat mij echt niet vertellen dat, uh, dat iedereen die lures gevonden uh, heeft.
1: Want die lurs kan je kopen en die Pokeballs kan je kopen. Wat kan je die, nog meer die, kopen?
2: Die Pokeballs die kan je uit. Um, uit um, pokestops krijgen. Ja. Ik heb één keer. heb ik Pokéballs gekocht omdat ze op waren. En uh, dan kon ik niet doorspelen. En ik had geen, ik had geen tijd en niet de mogelijkheid om. Uh, om uh, pokestops langs te lopen voor die balls. Maar dat ga ik nooit meer doen, want dat is gewoon niet leuk. Elke keer als je dan zeg maar mist, of euh, zo'n Pokémon die bokt je bal weg, of zo'n Pokémon die uh, ontsnapt uit je bal, dan heb je gewoon het gevoel dat het gewoon geld kost. Ja. Dat is gewoon echt niet leuk. Dus, uh, euh, euh, en ik heb gewoon echt heel veel Pokestops in, uh, in de buurt, dus dat, dat ben ik tegenwoordig gewoon voor. En uh, wat je verder kan kopen zijn die lures. je kan Lucky X kopen, dat zijn een soort van xp verdubbelaars dat is maar een van de redenen dat ik al level 22 ben. Ik spaar alle Pokémon die ik kan evalueren um, uh, spaar ik op. Um, wat ik verder doe, ik koop incubators. Daar kun je eieren in stoppen die uitbroeden. En daar zit er ook Pokémon in. En ik, uh, ik stel het zo in tot, uh, tot heel veel eieren tegelijkertijd uitbroeden. En precies op het moment dat ze bijna uitbroeden... ...dan zet ik zo'n uh, uh, Lucky Egg aan. Oh ja, en vanaf dat moment ga ik dus ook zeg maar, um, uh, al mijn Pokémon evalueren en al, zoveel mogelijk andere dingen doen. Alles wat ik kan doen wat zeg maar uh, XP uh, ja, oplevert. En zo haal ik zeg maar, het, het maximum eruit in een, uh, in een half uur tijd. Nou, in eerste instantie kon ik bij wijze van spreken zo twee uh, levels in een half uur uh, ja, groeien als ik het goed plan. En tegenwoordig is het bij wijze van spreken een derde level, 40% als ik, als ik geluk heb. Want een
1: planning dus... komt er nog bij kijken, man. Ja,
2: ja, gotta catch him all, jongen. Gotta catch him all. Ja, dat
0: moet ook wel, want het spel legt zo weinig uit. Het spel legt heel weinig uit. Ja, je moet het echt opzoeken of we plannen met andere mensen of zo. Anders dan is het echt te moeilijk. Ik bedoel, ik ben zelf level 5, team Mystic. En uh, ik heb alleen maar Reed's in mijn leger. Maar ik heb geen idee hoe ik nou bijvoorbeeld zo'n uh, zo zo gym overneem. Goed, dat ga ik wel weer proberen straks als ik wat meer tijd heb. Of wat meer tijd heb. Voor mij nou, ik heb nu de tijd van mijn leven. Ja, uh, vakantie. Als ik, ja. <laughs> als ik wat minder tijd heb, zo moet ik het zeggen. Als ik op weg naar mijn werk ga, dan kan ik het weer eens proberen. En dan kan ik me iets meer verdiepen weer in hoe het ging. Maar van ja, de jonge, andere kant is heb, het ook ik wel heb zo.
2: Coaching. Ik heb coaching gekregen oh. uh, van hoe je gyms uh, veroverd. Ik had daarvoor een mentor. Ja, een jong, een mentor. jongetje van tien. Je gaat nu zeggen Ash of zo, of professor ook. Ik zat zeg maar op de trap van het, van het, van het um, oude gemeentehuis op het Marktplein in Gouda. Want ik wist dat het een gym was. En ik denk van, ik ga eens proberen om die aan te vallen of kijken hoe ver ik, ik kom. En op een gegeven moment uh, ja, komt er een jongetje naast me zitten, die kijkt zo over mijn schouder mee. En die zegt zo, zo tegen mij: Joh, je gaat dan niet daarmee proberen om die gym uh, uh, aan te vallen ik zeg, uh, nee. En uh, hij zegt van, joh, uh, moet, je, moet je kijken wat er in die gym zit. Oh, kun je dat zien dan? En ja, moet je naar rechts gaan. Oh. En uh, toen ging hij uitleggen waarom ik geen schijn kans uh, maakte. En uh, legde hij nog wat andere dingen uit. Ook van hoe het, uh, dat je echt. Ik dacht eerst dat uh, battle in die gyms volledig automatisch ging. Maar je moet ook daadwerkelijk zeg maar dingen doen. Je moet echt acties ondernemen. Had ik helemaal niet door. En vervolgens ging hij kijken wat er verder kat uh, gyms in de buurt uh, zat. En hij zei van kijk, er zit er eentje, er zit hem één in, die kun je wel hebben. Gaan we daar naartoe. En vervolgens ging hij op zijn skateboardje uh, gewoon daar kijkt naartoe. En ik, ik dacht eraan een beetje, uh, een beetje hobbelen. Want hij had een <laughs> beetje haast. En achteraf bleken we ook waarom. Want hij moest om half tien thuis zijn. Half tien? De kind was ja. tien jaar. <laughs> ja, tien, tien, elf jaar. Maar vakantie hè, vakantie, dat kan altijd. En Pokémon. Ja. Vakantie. Ah, dus ik moest, ik moest zo lachen. Dus, uh... je, liep
1: gewoon, je liep gewoon als
2: volwassen kerel achter een ventje van
1: tien aan, want die ging je uitvertellen hoe je een poker gym kon overnemen. Ja, ja. Nou,
2: het was een hele goede uitleg. Ja, dat zal want was het gelukt? Uh, toen niet, want dat was, die servers waren toen nog zo instabiel. Dus uiteindelijk, ik werd er steeds uitgeflikkerd bij die... Alleen, uh, ja, inmiddels kan ik het gewoon best goed. James uh, pakken is geen probleem. James houden is dat wel, want ik zit in een team geel. Ja, dat zijn een beetje de underdogs. Oh, oké.
0: Okay. Welk team is eigenlijk het grootst?
2: Blauw. Oké. Okay. Wereldwijd is blauw het grootst. Blauw zit ongeveer 60 mensen uh, in. En er zijn ook hele theorieën over waarom uh, dat, uh, dat is. Uh, blauw staat in het midden op het keuzescherm. En uh, blauw is een. Uh, uh, Neutrale en aangename kleur. Veel voor veel mensen hun lievelingskleur. En daar uh, nou, zijn een hele theorieën over.
1: Hier in Enschede
2: is het volgens mij groen. Dat het meest. Uh... Er is geen groen.
1: Nee, dat weet ik. <laughs> De andere is rood, toch?
2: Rood, geel en blauw, ja.
1: Ja. Oké. Okay. Nou ja, Steve. Uh, volgende podcast die we opnemen, level 30 minimaal.
2: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Oh, ik, ja, ik moet nog één ding weer vertellen. vertellen. Was echt gewoon te hilarisch. Ik had zeg maar vorige week zaterdag had ik een bordspellenavond uh, en ik liep zeg maar om uh, duurde vrij lang en ik duurde ik liep om half twee liep ik weer uh, richting huis en op het eind had ik nog zoiets Nou, Ik ga nog eventjes kijken zeg maar op het marktplein of ik nog bekenden uh, tegenkom uh, Uitgaande avond en anders dan, dan ga ik daar gewoon nog wat Pokémon's uh, vangen. En uh, er zat echt helemaal niemand meer op het marktplein. Um, behalve mijn buurvrouw en een van die vriendinnen... ...bij wie ik, zeg maar, dus Pokémon erop had uh, gezet. En die riepen mij dus heel enthousiast, dus ik liep daar naartoe. Joh, um, uh, je loopt er geen Pokémon te vangen. Ja, eigenlijk wel. Uh, ik een beetje praat over bordspellen en over Pokémon. Maar mijn buurvrouw, die was dus, zeg maar, ook op vakantie geweest... ...in Malaga met een vriend. En uh, die had daar een internetbundel gekocht... En die had echt een paar van de meest bizarre Pokémon die ik gezien heb. Ik heb ze voor de rest ook nog nooit uh, gezien uh, bij, uh, bij iemand. Die heeft daar dus gewoon op vakantie op kon die Pokémon lopen vangen. Oh, 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 oh. Ja. En uh, van de vriend mocht ze ook bepaalde uh, Pokémon ook niet wegdoen. Want die konden ze dan allemaal ruilen op het moment dat het dan, dat het dan kon. Ja, ja, ja. Dat die, die mogelijkheid er ja. komt. ja. Dus, maar dat is toch gewoon mooi. Want, joh, ik, zij is gewoon wel... Zij staat echt onderaan mijn lijstje met mensen van wie je verwacht... dat ze gewoon zo los uh, gaan op, uh, op iets. Ja. En, ja, zo, ik, zo mooi. Ik vind het ik zo'n zo, ik zo mooi verhaal. Ik zag
1: ook van een kameraad van mij zag ik foto's op Facebook... en er, op, ergens in Spanje, geloof ik. En elke keer als ik een foto van hem zag... zat hij met zijn telefoon in zijn handen.
2: Ja, dat is wel heel triest.
1: Ja, dat, dat heb ik ook gezegd tegen hem.
2: Ja, ik heb voor mezelf afgesproken... ...ik mag alleen maar... Um, ...op het moment dat ik mijn eigen vakantie heb... ...ik ga naar Edinburgh... ...mag ik zeg maar alleen maar Pokémon'en... ...met een lure of met incense. Zeg maar dingen die je uh, gebruikt... ...om extra Pokémon uh, te vangen. En waar ook een, uh, zeg maar een timer op zit. Uh, daar heb ik er op dit moment... ...zeven van bij elkaar. Dus maximaal mag ik bij elkaar... ...drieënhalf uur Pokémon'en. Oké. We verspreid over een week...
1: Ik vind het een mooie afspraak met jezelf? We horen graag als je terug bent of dat gelukt is.
2: Ik ben ook benieuwd of dat gelukt is dan. Ja, dat dacht ik wel.
1: En uh, is dat het enige wat je gespeeld hebt? Nee toch, Steef? Nee. Ah, gelukkig man.
2: Ik, ik heb namelijk nog iets gespeeld, gespeeld met, um, met Niels. Oh ja. Ja, ja. En, um, eigenlijk is het geen game. Eigenlijk is het een, is het een bordspel. Maar het is het meest game-achtig bordspel, wat, uh, wat Niels en ik allebei kennen. Oké. Okay. Qua, qua regels, qua opbouw, qua hoe het speelt. En uh, ja, vandaar dat we afgesproken hadden dat we hem ook eventjes de revue gingen uh, laten passeren. En uh, spring me vooral van toe bij, uh, Niels.
0: Nou ja, ik zit nog met een oude regelset in mijn hoofd, hè.
2: Oh ja, ja daar dat, dat, dat moeten we nog eventjes wat komische verhalen over vertellen. Dat is uh, Castle Ravenloft. Dat is zeg maar een um, uh, Dungeons and Dragons uh, dungeon crawler. Um, het lijkt in sommige opzichten een beetje op een game die wij op de dag uh, vandaag drie jaar geleden hebben gespeeld, uh, Mike. Oh, op Gears of War? Ja, het lijkt in zekere zin een beetje op Gears of War. Um, uh, op basis van een scenario wat je speelt um, creëer je een dungeon dat doe je door tegels te trekken van een, uh, ja, van een trekstapel en die tegels die zitten bepaalde tegels wel of niet tussen die zijn in een bepaalde volgorde ge, uh, geschud en dat levert uiteindelijk op basis van uh, een aantal extra regels die erbij komen dan een, uh, een dungeon op alleen uh, met Niels heb ik het voor de tweede keer gespeeld ik had het één keer gespeeld uh, met, uh, met Joey en uh, ja, gewoon waarin het heel erg gameachtig is, is de manier van hoe monsters verschijnen. Hoe monsters zich uh, gedragen. Dat is in feite allemaal geprogrammeerd. Uh, op basis van, uh, van regels. Ja. Uh, eigenlijk if-then-else uh, regels. Mm -hmm. En um, ja, hoe, hoe je die monsters met jou vechten, hoe jij met die monsters vecht. Dat is gewoon à la uh, eigenlijk standaard Dungeons Dragons met een twintigde uh, ja, zijdige dobbelsteen. Met een flinke geluksfactor. Dus uh, ja, Joey vond die game ook automatisch geweldig. Dus uh, was ook heel goed. hij was er ook heel goed in. Op, hij, hij zou er heel goed geweest in zijn... op het moment dat ik niet tal van regels verkeerd geïnterpreteerd had.
1: Oh, hey, maar dat klinkt helemaal niet als jou, Steve.
2: Uh, dat, klinkt heel, <laughs> dat klinkt helemaal niet als mij. Maar ter, ter mijn verdediging, uh, uh, Niels... Het, het waren wel veel
0: regels... Waarom? Ja, dat klopt. En het, dat bleef
1: nog, het bleef nog lang stil in de podcast.
0: <laughs> nou, het is best een ingewikkeld spel als je nooit eerder zo'n Dungeon Crawler hebt gespeeld. En dan is Castle Ravenloft ook nog eens een Dungeon Crawler met een net wat andere regelset dan de meeste andere die ik heb gespeeld.
1: Oké, okay. Dungeons Dragons-achtig zag ik erbij staan.
0: Ja, ja het ziet er echt schitterend uit. Ik heb me zeg
2: maar, via internet uh, gekocht op eBay en uh, alle figuren
0: uh, die zijn geschilderd.
1: Ah, ja, 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 dat is die Dat is set. de reden
0: dat ik ook mijn figuren ben gaan schilderen.
1: Ja, maar het is, het is, het is co-op naar een, een, een crypt of zo lopen aan het einde, zie ik. Is dat, is dat het doel of wat is het doel?
0: Dat,
2: dat verschilt per scenario. Uh, wij hebben eigenlijk twee scenario's gespeeld. Uh, en een van de regels die we verkeerd geïnterpreteerd hadden... of die ik verkeerd geïnterpreteerd had... was de manier hoe monsters uh, aanvallen. Um, monsters raken namelijk gekoppeld aan een, uh, aan een uh, karakter en vallen aan in, de, aan in dezelfde beurt als dat karakter en ik heb tot heel lang gedacht dat monsters elke beurt aanvielen dus het, kwam ja. neer, het kwam erop neer dat monsters vier keer zo vaak aanvielen als dat eigenlijk de intentie was
1: Oh, dus we werd het wel een stukje pittiger door waarschijnlijk
2: ook. Daar werd het wel een stukje pittiger door. We hebben uh, denk dat... ik het eerste scenario vijf of zes keer gespeeld? Nee, nee, nee we hebben het eerste scenario hebben we drie keer gespeeld en de derde keer hadden we het.
0: Oké.
1: Okay. Ondanks, uh, met, met jouw regels, zeg maar, Steef.
2: Uh, de derde keer toen hadden we het, zeg maar, toen hadden we de, uh, toen hadden we de regels goed geïnterpreteerd. Soort van. Ah,
1: oké. Okay. Ook nog steeds een soort van.
2: Ja, we, nog, een paar, nog steeds een paar kleine dingen die we niet helemaal goed hadden.
0: Steve belde mij de dag erna op... van ja, ik heb weer iets ontdekt wat we niet goed hadden gedaan. <laughs> maar wat wel is, ik vond juist die, uh, die regelset... zoals Steve ze zeg maar verkeerd had geïnterpreteerd... en zoals we begonnen met het spel... vond ik wel episch, want het was wel echt moeilijk. Het is sowieso interessant, want je speelt zeg maar met random generated levels... dus elke keer is het level helemaal anders... Welke monsters komen en welke volgorde en hoe goed ze zijn, dat kan variëren van potje tot potje. Dus soms had je een potje en dan, ja, stonewalls die je, bij wijze van spreken, over de zombies heen. En het volgende potje kreeg elke room waar je doorheen liep een trap. En was je daar beurtelang mee bezig om die trap uit te schakelen. Oké. Okay. En we speelden allebei twee karakters. Ik was een uh, ranger en een dwerg met een bijl. En uh, Steve, jij was een tovenaar. En, en een warrior.
2: En een warrior inderdaad, ja.
0: Ja, dus we besturen altijd twee, allebei twee poppetjes. En dat is een voordeel en een nadeel. Het nadeel is dat je dus ook rekening moet houden met meer vaardigheden. En het spel gaat er wel vanuit dat je echt samen speelt en samen beslissingen maakt. En als je een karakter speelt wat sowieso al zes bijzondere vaardigheden heeft... waarvan je heel erg goed aan het opletten bent... of nu het moment is om die vaardigheid dan eindelijk in te zetten... of dat je misschien toch niet bewaart voor een of andere encounter die je nog gaat krijgen. Ja, als je dat met meerdere popjes tegelijk moet doen... en dan moet je ook nog met elkaar allerlei dingen afspreken... dat kan best wel ingewikkeld worden.
2: Ja, okay. ja ik moet, ik moet ik alleen wel zeggen... Uh, vaardigheden, dus it were the least of our problems... Ja. we werden echt zo kansloos afgemat en ik kon het ook gewoon niet begrijpen dat het eerste scenario al zo fucking moeilijk was de difficulty curve was zo uh, bizar het voelde echt alsof we gewoon tegen een eindbaas aan het vechten waren in dat eerste scenario ja elke
0: gewoon... maar... ja, bocht die we omgingen spanden er weer een paar moeilijke monsters maar dat had ook te maken met dat we de moeilijke tegels al gebruikten toch ja dat
2: klopt en we hadden, zeg maar, het bewegen hadden we ook verkeerd geïnterpreteerd waardoor we ook niet goed konden vluchten ja. Dus we hadden een paar dingen achter tegen ons, uh, Mike. Ja, een paar dat, tegen
1: dat, ons. Dat, zo klinkt het wel inderdaad. Je hebt jezelf uh, onnodig moeilijk gemaakt zo te horen.
2: Ja, maar, goed, maar Niels, heeft, wel mooie op, verhalen op. Niels heeft keer op keer gezegd... Uh, van hoe hij kon uh, genieten van moeilijke games. Dus ik heb Niels gewoon een hele leuke avond bezorgd.
0: Ja. <laughs> en ochtend weer, hè. Want uh, we hebben in totaal, denk ik, vier uur of zo gespeeld. Als het niet ja, lang
2: uh, dit, langer hoor. Langer. We hebben een uur of zes gespeeld. Nou... Vliegt er zin zin hebt. We vonden het tof, minuut was de we, moeite waard. Maar we willen het ook een keer met jou spelen, uh, Mike.
1: Ja, dat gaan we, gaan we, gaan we wel een keer regelen. Want kan je het met meerdere spelen of is het alleen voor twee?
2: Nee, het is uh, tot vijf. Oh, dat is wel een mooi aantal.
1: Dat is wel een mooi aantal.
2: En dat was eigenlijk, uh, ja, wat ik verder nog gespeeld heb.
1: Oké. Okay. Um, ja, ik, ik heb ook van alles gespeeld en dat heb ik eigenlijk het forum laten bepalen. Het, het leek mij uh, wel eens leuk om te kijken wat die mij aan zouden raden. Dus ik heb onlangs een topic aangemaakt. Uh, geen Let's Play, maar uh, Let Mic Play. En uh, daar heb ik een, een platform gekozen. Ik ben begonnen met Nes. En heb ik tegen mensen gezegd, ja, roep maar een titel. Ik wist natuurlijk niet of mensen dat ook actief gingen doen. Uiteindelijk kwam ik op zeven of acht titels, waarvan één dubbel. Um, en die heb ik uh, op random.org heb, uh, heb ik dat lijstje neergezet en heb ik op uh, Generate gedrukt. Ja, en daar komt dan, een, uh, komt dan random een game uit. En dat is uh, Bad Dudes geworden voor de NES. En die ben ik
0: dus gaan spelen. Ik heb met je te doen. Uh, hoezo? Bad Dudes vond ik persoonlijk niet echt een hele goede game. Nee. Het heeft een leuk verhaal.
1: Uh, het verhaal is... ...de president is gekidnapt door ninjas. Punt.
0: Are you a bad enough dude to rescue the... Ja,
1: yeah, de president. Ja. Yeah. Ja, goed. Ik, je, je houdt niet zoveel verhalen. Dus des te korter, des te leuker... ...je het waarschijnlijk vindt, Niels.
0: Zeker weten.
1: Uh, ja, het, als je de game dan start... Kan je, het, ...je kan het met twee mensen spelen. Nou, ik uh, kon niemand vinden bij mij op de bank... ...die daar uh, interesse in had.
2: En dat kan uh, ik me wel wat mee
1: voorstellen. Dus um, ja, toen heb ik... Uh, ...een van de twee dudes gekozen... ...ben ik begonnen... En uh, voordat ik bij uh, de baas was van level 1, uh, stond er al continue op mijn scherm. En toen dacht ik van, oké, okay, dit is wel even heel wat anders weer dan um, uh, de Witcher 3 of Doom of Hearthstone. Wat er vooral in het begin wat me een beetje tegenstond, was dat het, het was een beetje alsof ik door een moeras aan het lopen was, zeg maar. Het, het, ja, ik weet niet, het voelde een beetje zwaar aan. Um, en, en, en doordat ik heel veel doodging in, in het eerste level, had ik ook na een half uur eigenlijk al totaal geen zin meer. En ik wist niet of de mensen die bad dudes opgooiden als, uh, als suggestie, of die, dit, uh, of, of die dachten van, nou, dit is juist de bedoeling, of dat die mensen het een toffe game vonden, dat weet ik niet.
2: Maar dit was om jou te trollen, hoor.
1: Oké, okay, nou, um, dat is dan redelijk gelukt, maar ook redelijk niet, want ik ben toch door gaan zetten. Ik ben uh, wel eventjes, want uh, ik ik gaf aan in het topic van je mag alles roepen. Want uh, ja, ik ga het, ik ga het op emulator spelen. Want ja, goed, ik heb misschien een 15 tot 20 NES games liggen. Uh, de kans dat, uh, dat die daartussen zit, is natuurlijk heel klein. En, uh, en toen ben ik eventjes gaan kijken naar, uh, naar wat, wat voor. Uh, ...buttoncombinaties te waren, want ja goed, SNES uh, NES bedoel ik, sorry, NES heeft natuurlijk alleen maar een A en een B... ...maar uh, met naar beneden ingedrukt houden, alle twee tegelijkertijd en dat soort dingen zijn redelijk wat combo's te maken. En waar ik veel gebruik ben van gemaakt is dat bijna elk level is, uh, elke stage is opgebouwd uit een bovengedeelte en een ondergedeelte... ...en daar kan je tussen springen. En door een, beetje, door een beetje te gaan kijken van... oké, okay, waar spannen de tegenstanders? En meestal zijn dat hele domme tegenstanders. Die rennen op jou af. En als jij naar beneden springt, dan springen ze ook naar beneden. Spring jij weer omhoog, springen ze niet meer mee. En rennen ze de kant op die ze initieel aan het oprennen waren. En als je dat een beetje in gedachten houdt... dan kan je redelijk door de levels heen komen. En dat ben ik dus gaan doen... En in totaal zijn er 7 stages. En ik ben in de 2, 2,5 uur, denk ik, die ik de game gespeeld heb. ben ik tot in stage 5 gekomen. Um, niet, bij de, niet bij de baas van stage 5, dat niet. Maar um, uh, wel die van stage 4 ja, stage en 3 en 2 en 1, die heb ik allemaal wel gehaald. Um, ja. Grafisch vond ik het er wel aardig uitzien voor, voor, een, voor een NES game. Er zaten wel één of twee eindbazen in die ik... Uh, of stagebazen die ik heel erg makkelijk vond. Dat ik echt gewoon niet begreep waarom ik met die uit stage 1 zo moeite had. Uh, ik had wel pijn aan het einde in, in mijn handen. Want je zit toch... Uh, ja, Het is een ander soort gameplay dan wat we natuurlijk tegenwoordig gewend zijn. En dat weten we natuurlijk allemaal wel. Maar ja, ik, de laatste tijd... Had ik eigenlijk niet zo heel veel retro meer in mijn handen. Dus vandaar dat ik ook dit, uh, dit, was, uh, dit idee was begonnen. En uh, ja. Het is niet een hele beste game. Maar ik heb me er toch nog redelijk mee vermaakt moet ik zeggen. Dus ja. Als, als mensen me echt wilden trollen. Ja sorry jongens. Het is niet echt gelukt. Want het was, ik ga het niet nog een keer spelen of zo. Ik heb niet het idee van ik wil het uitspelen. Dat, uh, dat heb ik niet. Maar ja, met die continues erbij. Uh, uh, die heb je, je geloof drie continues en drie levens. Uh, je kan wat wapens oppakken. Ja, ik had meestal, lag er een enorm zwaard, zag je dan liggen. Ik denk zo, ik denk Ik nou, dat kan ik wel mee te voeten. Maar dat blijkt dan als je het in je handen hebt, niet meer te zijn dan een aardappelschilmesje. Dus dat, uh, dat begreep ik niet helemaal. Waarschijnlijk uh, was het gewoon uh, omdat de sprites niet langer konden of zo. Ik weet niet waarom dat precies, uh, waarom dat precies was. En... Uh, ja, onderweg lagen dus er hier en daar wat cola-blikjes waar je wat helft mee terug kan halen. Maar als je A &B tegelijkertijd in indrukt, maakt die een soort van, van spin-kick, zeg maar. En daar kan je redelijk makkelijk en langs uh, lang mee langs uh, tegenstanders komen. Dus op die
0: manier, uh, ja, viel het eigenlijk niet tegen, moet ik zeggen. Heb jij toevallig ook Russian Attack gespeeld? Nee, heb ik niet gespeeld. Want daar lijkt dit wel een beetje op. Qua me mechanic, die je noemt, dat je eigenlijk. Ook op dingen kan gaan staan. Dat je eigenlijk twee lagen hebt, zeg maar, in het spel.
1: Ja, ja, ik vond in het begin, ik ging, nee, ik ging echt su super hard kapot. En ik denk van ja, weet je, dat kan toch niet, stage één, dat ik zo hard al, al, al klappen krijg. En toen dacht ik van, oké, okay, daar komen van links en rechts kwamen er dan twee ninja's aan, gewoon de basisblauwe ninja's, zeg maar. Ja, dan sprong ik naar beneden, sprongen hun ook naar beneden, sprong ik weer omhoog, sprongen ze niet mee en liepen ze aan alle tweede kanten het veld uit. Ik denk, nou ja, goed, weet je, ik ga niet voor de highscore. Dus ik vind het niet erg als ik ze niet kapot ram. En uh, ja, en zo, zo kan je best een heel eind komen. Dus uh, het zal vast geen nieuwe strategie zijn. Maar uh, ja, na een keer of drie, vier uh, dacht ik van dit is volgens mij wel een goede manier uh, om een beetje door die game heen te komen. Ja. Dus uh, nou, ja, in ieder geval over de helft.
2: En nou uh, ja, best, best aardig. Ja, goed, goed gedaan. Ja. Ik heb deze game ooit een keer voor mijn verjaardag uh, gekregen. Oké, okay. was je teleurgesteld toen of vond je het toen toch wel tof? Ik was er achteraf niet zo blij mee. <laughs> hij, viel erg, uh, hij viel erg tegen toen en ik was toen zeg maar, met uh, uh, mijn beste gamemaat uh, samen van die tijd. Ja. We vonden het, vond het echt een spel. spel. Ja. Dus ik had hem gevraagd omdat um, ik heel erg fan was van Double Dragon. Nou, het is geen Double Dragon. Nee, dat is
1: het zeker niet. Ik zag wel dat je ook Bad Dudes versus Double Dragon hebt. Ik weet niet uh, in hoeverre die geweldig is of niet. Maar uh, ja, goed. Ik, uh, ik, ik heb het gedaan. Ik heb het gespeeld. Ik heb me er nog wel redelijk mee vermaakt. Ik had uh, wel twee dagen lang pijn in, uh, in de spier tussen je wijsvinger en je duim in, zeg maar. Ik weet niet wat ik precies gedaan heb met die uh, PS3-controller. Want ik uh, heb aan mijn, uh, aan mijn emulatiesysteem een PS3-controller hangen. Maar uh, ja, uh, volgende podcast heb ik weer uh, een, een game uit dat lijstje.
0: Uh, je gaat genomen. nog steeds weer een NES-spel doen uit dat lijstje.
1: Ja, wat er, ik, ik, ik had niet het. Ik dacht van, nou weet je, hoeveel mensen zullen met suggesties komen? Ik denk misschien twee of drie. Ik denk dan kies ik daar één game uit. En dan pak ik voor de volgende keer pak ik een SNES. Ja. Ik denk dan ga ik zo'n beetje allerlei systemen langs. Maar er stonden iets van zeven of acht uh, titels werden genoemd. Toen dacht ik, nou weet je. Uh, ...waarschijnlijk nemen we dit jaar misschien nog een podcast of drie op zo. Misschien denk ik, drie. Uh, laat ik gewoon de NES aanhouden en dan uh, volgend jaar... ...dan begin ik gewoon met SNES of met de Mega Drive of, uh, of uh, ja, wat dan ook. pak ik gewoon een ander systeem en dan mogen mensen titels opperen... ...en dan, uh, dan ga ik mijn tijd eraan spenderen. Ja. Um, ja, toen ik toch eenmaal bezig was, heb ik ook nog even... Uh, ...vraag me niet hoe ik daar terecht kwam... Maar heb ik nog even een SNES-game uh, gespeeld? Sonic Blast Man. Ik weet niet of een van jullie die ooit wel eens gespeeld heeft.
0: Nee, ik niet.
2: Steve, jij toevallig? Nee. Die heb je dan ook natuurlijk geëmuleerd.
1: Ja, heb ik geëmuleerd. Uh, er was ook een deel 2 van. Ik denk nou, dan kan het vast niet slecht zijn. Uh, ook dit is een, uh, een, een beat-em-up. Gewoon uh, side-scrolling en, uh, en gaan. Je bent een soort alien soldaat, nee, een robotsoldaat ben je. Wat je er precies komt doen, weet ik eigenlijk niet. Want daar heb ik eigenlijk doorheen geskipt.
2: Wil je weten waar de franchise vandaan komt, uh, nou, uh, Mike? Ja, ik. De, ik, ik, ik Sonic, voordat... Bla Sonic Blastman is oorspronkelijk een punching game in de arcades. Oh, oké. Okay. Nou, ik startte het op en ik dacht: Sonic Blastman,
1: ik denk, nou, dit. Misschien is het een, uh, misschien is het een bomberman rip-off, dacht ik. Vond het uh, niet zo heel slecht bedacht van mezelf. Um, Absoluut niet. Maar goed. Wat een beroerde game is dat, zeg. Mijn
0: hemel. is dus die beat'em up waar je het net over had. Precies. Dit is die, ja, okay. dit is
1: die. Het, het, het eerste level heb ik gespeeld tot aan de eindbaas van dat level. En dat duurde echt zo verschrikkelijk lang. Niet normaal. Wat een verschrikkelijk lange levels met enorm irritante muziek. En continu maar dezelfde tegenstanders. Echt heel, heel slecht. Ik, ik kan sowieso slecht tegen games die heel panisch mij dwingen om door te lopen. Dus op het moment dat je de laatste klap geeft aan de tegenstander... dan staat er go en een pijltje en dat knippert dan. En dan hoor je pling, 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 pling. Zo'n zo soort geluidje hoor je van hey, doorlopen, doorlopen. Nou, dat is al rete irritant. De muziek die, die paste er echt totaal niet bij. Ze had geen spanning in, niks. Het, het leek een beetje op een tune van Advisser, beetje dat soort achtige muziek, zeg maar. En, en heel herhalend ook. Nou, wat een, wat een beroerde titel, zeg. Ik weet niet of er mensen zijn die het tof vinden. Graag even melden. Maar ik, uh, wat er, ik, heb ik... denk
0: wel dat ik hem zou willen hebben. Waarom? Maar alleen CIB. Omdat ik dat dat de avondgeld. cover een beetje mooi is. Uh, die is duur, hoor. Oh, He is die duur, hè?
2: Hij is alleen in Spanje uitgekomen en de boxhard is erg
0: cool. Ja, de boxart is alles wat gaaf is aan videogames.
1: Nou, ik ga nu kijken. Sonic Blast Man. Ik snap wel waarom hij alleen daaruit is gekomen en niet de rest van de wereld.
2: Maar hij is wel in Europa. Hij is wel in Japan en Amerika uitgekomen. Maar in Paul is hij alleen in Spanje uitgekomen. Oh, ik zie je inderdaad, ja. Ja, en dit de, is wel een de toffe art. cover. art. De Pal cover art is volgens mij gelijk aan de Japanse cover art, en die is tof.
1: Ja, de arcade-hit staat erbij. Nou, nou. Ik had toch echt mijn geld teruggevraagd... Uh, he, als ik daar vroeger een gulden in had gegooid.
2: Ja, maar die arcade-hit... dan zou je heel hard op je Super Nintendo moeten slaan. Misschien, oh, ja, dat, je dat, sla dat, misschien dat je dat wilt nadat nou, je hem nou, hebt gespeeld. Dat het, daarom, dat het daarom bedoeld
0: is. Maar uh, het heeft toch weinig met die arcade-hit uh, te maken. Ja, moet je gewoon eens kijken. Je hebt een kerel met bokshandschoenen en een zonnebril en een soort helm op met twee antennes. ja. En daar race een vrachtwagen onder en er zit ook een soort komeet of maan of zo.
1: Ja, en er staat een kinderwagen voor die, uh, voor, die, voor die vrachtwagen. En daarnaast staat sta een vrouw, die staat te gillen van, oh nee.
0: Zo hysterisch. Ja, zoals vrouwen ja, maar... dat kunnen. Kijk eens naar die details, joh. die vrouw rechtsonderin met die roze jurk. Ja, ja die een beetje bend over staat, zeg maar. Ja, en het BH-bandje BA zit los. Ja,
1: ja dit uh, is een goede cover. Ja, en dan een soort uh, Young One die uit zijn dak gaat, zeg maar. Maar die net, dat, dat, daar lijkt het op, maar hij heeft een klap gehad van
0: de Sonic Blast Man. Blijkbaar. En dat dan alles met een soort van gigantische Metropolis Cityscape op de achtergrond.
1: Ja. En, en, en een rode lucht. En een rode lucht inderdaad, waar een bliksem uit komt hè. Ja, dit is uh, Sonic Blast Man. Is een geweldige titel. Allemaal kopen. Nee, ja. ik vond het, uh, ik vond het, vond het niet, zo, niet zo heel erg tof. Uh, laatste game waar ik nog heel klein iets over kwijt wil. Is uh, Super Mario World. En uh, ja, ik heb het, we hebben het al eens eerder over gehad. Er is zo'n initiatief van, uh, uh, op het Buttonbashers Forum van Gebruiker Niets. Uh, dat, is zijn, dat is zijn gebruikersnaam. En die doet uh, elke maand of twee maanden. Ik, volgens mij is het elke maand. Want dit was nummer 7. En we, uh, we zijn net augustus ingegaan. Ehm... Um, een, een titel en ja, iedereen die de titel heeft of op welke manier ook kan spelen, die, die speelt dat op het forum en die deelt dan zijn of haar bevindingen. En deze maand was het, uh, of is het, Super Mario World. En dat heb ik ooit wel eens een heel klein beetje zo uh, een keer een leveltje gespeeld, maar nooit echt heel, heel echt echt gespeeld. Dus uh, ja, leuke Mario om te spelen, ik ben nog niet weggeblazen, maar ik heb alleen World 1 tot nu toe uitgespeeld en ik ben... Terwijl ik startte naar links gelopen eerst omhoog. Waar je een of ander blokje activeert. Die dan andere blokjes in, in andere levels activeert. Het gele schakelpaleis. Precies. Die inderdaad ja. De yellow switch uh, ding. Daar ben, ik, uh, daar ben ik naartoe geweest. Ja en ik heb world 1 uitgespeeld. En uh, ja ga ik nog wel verder spelen. Uh, heel veel mensen die, die. Ja ik weet niet of dat het nostalgisch is. Of dat ze nog steeds weggeblazen zouden worden als ze het nu voor het eerst spelen. Maar heel veel mensen vinden het de geweldigste 2D Mario die er is. Of soms de geweldigste Mario die er is. Zelfs uh, las ik op het forum ook. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Uh, en ja, ik denk dat dat bij heel veel mensen komt. Omdat, uh, omdat er mechanics in zaten die je voorheen natuurlijk nog nooit, erin, uh, nog nooit in Mario games had gezien. Zoals dat klimmen op, de, op die rekken bijvoorbeeld... en dat je kan slaan en dat je kan omdraaien... als je op zo'n zo zo'n paneel, uh, paneel slaat. Uh, Yoshi zat er natuurlijk in. Uh, uh, die cape die zat er natuurlijk in. Uh, je kan rennen en tegen muren op kan rennen... of tegen pijpen in dit geval vaak. En uh, kan vliegen en dat soort dingen. Dus ik denk dat als je dat in die tijd speelde... dat dat wel echt heel, uh, heel veel indruk maakte. Uh, ja, nu doet dat het natuurlijk niet meer... want ja... Uh, in Super Mario Maker zit alles en in de laatste Mario's hebben we natuurlijk ook al heel veel van dat soort dingen teruggezien. Maar uh, ja, ik, vind, ik moet zeggen dat het wel even wennen is nog als je de laatste Mario's hebt gespeeld. Zeker als je uh, 3D World hebt gespeeld. Dan, dan is het wel even wennen weer, want het, het, is, toch met, hè, het is toch weer met patronen en... En, en ja, het is best wel pittig, moet ik zeggen. Zeker World 2, daar heb ik een stukje van zitten spelen. En dan merkte ik toch echt wel een, uh, een behoorlijke verhoging van het, uh, van het, van het niveau qua, qua moeilijkheid. Uh, dus ik, be, ik ben benieuwd wat me daar nog voor de rest uh, te wachten staat.
0: Ja, maar, dat is grappig dat je dat zegt. Ik wilde net gaan vragen, wat vond je van de moeilijkheid? Ja. Want ik vind Super Mario World de makkelijkste Mario die gemaakt is. Okay. Maar jij vond het me dus best pittig.
1: Nou, het, het, het verschil van World 1 naar World 2 vond ik, uh, vond ik best, wel, best wel pittig. En uh, ja, goed, ik heb, daar, ik heb daar heel even zitten spelen. En, uh, en toen, toen ben ik gestopt. Toen ben ik uh, Sonic Blastman gaan spelen. Ja, dan wil je natuurlijk nooit meer Mario spelen. Maar ja. ik... Uh, maar ja, ik vond dat best wel, best wel naar, naar, naar wat pittiger gaan, zeg maar. Of okay. ik het echt moeilijk vind met, met straks met, dat ik het niet kan uitspelen of wat dan ook, weet ik niet. Daar moet ik, daar moet ik nog verder voor gaan spelen. Maar uh, ja, goed, het, het was wel leuk om weer eens eventjes wat uh, retro te spelen. Zij het uh, vrijwillig dan wel verplicht in dit, uh, in dit geval van uh, Bad Dudes. En uh, ja goed, ga eens kijken wat er voor de rest nog, uh, de rest nog uitkomt de komende maanden aan, uh, aan retro-titels.
0: Toevallig had ik vandaag ook Super Mario World nog zitten spelen, vanwege dat topic.
1: Oké, okay. was je gewoon vanaf het begin begonnen of had je nog een save file?
0: Uh? Um, ik had nog een save file, maar ik ben opnieuw begonnen. En uh, mensen die Super Mario World in die tijd hebben gespeeld, die zullen vast nog wel weten dat je meerdere exits had bij sommige levels. Dus als ja. je op de kaart een rode stip hebt, dan heb je een extra exit en alle... Uh, Rainbow, daar nou weten die ook weer. Uh, Star Road Levels. Hebben ook twee exits. En de Ghost Houses hebben twee exits. Oké, okay, ja, dat zag ik wel... Een
1: dat zag ik staan inderdaad, ja. Bij zo van die informatieblokjes, zeg maar.
0: Ja. En uh, al die exits zorgen ervoor... dat je volgens mij nog een soort laatste wereld weer unlockt. Oké. Okay. Of dat het herfst werd, dat weet, weet ik niet meer. Maar ik heb het ook zitten spelen... en ik vind het nog steeds echt een magische game...
1: Oké, okay, en wat is, wat is voor jou het magische eraan dan?
0: Ja, ik heb dat uiteindelijk teruggebracht tot drie elementen. Die voor mezelf in ieder geval dat magische bepalen. Eén element is de leerervaringen in het spel. Ja. Het spel leidt jou echt op in Super Mario. En dat is echt grappig uh, hoe ze dat doen. Ook de nieuwe elementen, bijvoorbeeld level 1. Yoshi's Island 1. Die start met een beestje wat van een helling af glijdt. En die glijdt op je af. Een ja. beetje op dezelfde manier als dat je Super Mario Bros. 1... eerst die eerste Goomba had waar je overheen moest... Mm -hmm. heb je nu dus zo'n beestje... wat met een soort momentum op je afkomt. Uh, een ander ding is... de verrassingen. Het spel zit chokvol aan verrassingen... en dat werkt nog steeds, ook al ken je ze al... omdat ze zo bijzonder zijn. En dat het zo'n verandering is... ten opzichte van de eerdere Mario games. Je had het net over dat veertje, hè? Die power-up waarmee je een cape krijgt. Ja. Een van de eerste momenten dat je die krijgt... ...kan zijn omdat je op een beestje bent gesprongen met een knipperende cape.
1: Klopt, dat, uh, dat is de eerste keer dat ik hem kreeg inderdaad,
0: ja. Ja, en had je toen zoiets als wauw? Wat gebeurt er nou? Eh, uh, nee. Oh. Nou, ik wel. Ja. Nog steeds. Nog altijd.
1: <laughs> nee, het was, het, ik had wel zoiets van, ik heb er net ook een gesloopt, waarom kreeg ik hem daar niet? En toen ben ik ze even in de gaten gaan houden, omdat er behoorlijk wat heen en weer vliegen... En dan ja. zeg ik, ah, oké, okay, deze knippert. En de, dan ga je er wel extra achteraan, zeg maar. Dat heb ja, ik dan maar, wel. Ja.
0: Wat nog een voorbeeld is, is bijvoorbeeld als je in een uh, onderwaterlevel bent. Ik weet niet of je die al hebt gehad. Uh, nee, nog niet. Oké, okay, maar als jij zwemt, heb je de traditionele Mario mechanics. Ja. Maar wanneer je een P-blok of een sleutel vasthoudt, dan ga je veel sneller. En dan zijn de controles ook anders. Als een
2: speer ga je dan.
0: Als een speer. En als je dan nog een ster hebt, nou, dan kun je één up scoren, joh. Oké. Okay. Maar um, ja, dat zijn van die dingetjes die elke keer als je zoiets tegenkomt en je herkent dat en je denkt, ha, wat grappig. Ja, dan vind ik, dan doet dat toch iets bijzonders in ieder geval met mijn speelervaring. En het laatste ding is de interessante uitdagingen. Um, je ziet sowieso dat het spel heel nauwkeurig getuned is op een bepaalde snelheid. Vooral de eerste, eerste aantal levels, dan, uh, je hebt van die Yoshi-munten, dat is ook een nieuwe mechanic. Als je dan vijf van die munten vindt, krijg je een one-up. Ja. En vaak um, is het traject naar zo'n Yoshi-munt, is gemarkeerd met muntjes. Dus als jij springt, zodat je alle muntjes kan pakken, dan pak je ook die Yoshi-munt. En dat kan alle, al, bijna altijd op volle snelheid. Oké. Okay. En uh, soms moet je een beestje bijvoorbeeld niet afmaken... want als je die af zou maken... dan kun je vervolgens weer niet een Yoshi-munt pakken.
1: Ja, omdat je er niet naartoe kan springen bijvoorbeeld.
0: Want, precies, daarom. Dus soms dan heeft het spel van die momenten... dat je je niet op de standaard manier moet gaan spelen... maar dat je een soort creatieve manier moet gaan zoeken... om die uitdaging te overkomen.
1: Ja. Nou, ik vind het wel leuk dat... dat uh, ja goed, heel veel, wat ik zei, heel veel van die mechanics... ken je, ken je natuurlijk inmiddels wel omdat ze ook in andere games zaten. Maar ik vind het dan wel leuk om te zien wat dan de eerste game is geweest waar ze in zaten. Zeg maar. Want ik ja. probeerde met, uh, uh, met Yoshi, probeerde ik, zeg maar, als, je, als je in de latere game springt en je houdt springen ingedrukt. Dan zet hij nog even soort van af in de lucht. Zeg maar. Dat hij nog even iets probeert verder te komen. Maar dat zit hier niet
0: in. Nee. Dat doet hij hier nog niet. Dus dat... Nee, daar stonk ik ook in.
1: Ja, dus daar ging ik wel een paar keer. Uh, ging ik daar eigenlijk toch wel, toch wel dood om de dag. Oh, iets te vroeg gesprongen. Maar ah, maakt niet uit. Joshi die doet nog wel een. Uh, doen er wel een extra sprongetje. Maar dat, dat, dat deed hij dan niet. Ja, dan kan je er wel je afspringen pelt natuurlijk. Stel de
2: blauwe Joshi. De blauwe Joshi die kan blijven zweven. Oké, okay, oh, die heb ik nog niet gezien. Ik uh, ben tot nu toe alleen nog de groene,
1: de groene tegengekomen maar goed, ja, dat is... die komt
2: pas later. Je hebt een Yoshi die um, vuur kan spugen. Je hebt een Yoshi die, um, die vliegt. En je hebt een Yoshi die zandwolkjes uh, maakt wanneer die neerkomt. En die kunnen de vijanden doodmaken. De useless Yoshi. Oh, oké. Okay. <laughs> en elke Yoshi doet die dingen ook op het moment dat je een schild in die kleur uitspuwt. Dus okay. als je een rood schild met een groene Yoshi... ...kan je met een rood schild zeg maar uh, uh, dan een keer vuur spugen. En op het moment oh, dat je een ja. uh, schild beter hebt, dan kun je zweven. Alleen op een gegeven moment slikt die door.
1: Ja, dat heb ik inderdaad wel gehad. Uh, dat ik zo'n ja. uh, zo, zo rode schildpad zeg maar, had opge opgeslokt. En toen kwamen er inderdaad drie vuurballen uit zijn mond. Ja. Nee, ja, het, is, no het is vermakelijk. Zeker weten.
2: Voor mij is het ook een van mijn favoriete games ooit. Het is een game die ik zeg maar, uh, steeds meer ben gaan waarderen... naarmate uh, ik hem meer ben gaan spelen. Dan zie je gewoon hoe knap die in elkaar zit. Wat ik het ultieme voorbeeld vind van hoe knap die in elkaar zit... is hoe de camera werkt. Er is een youtube filmpje wat heel precies uitlegt... waarom de camera zo fucking intelligent is in Super Mario World... en hoe die verschilt van eerdere Mario's... Um, op op het moment dat je dat filmpje niet kijkt, ben je er niet van bewust, omdat het zo enorm fluïde is. Ja, ik heb daar volgens mij wel eens een keer iets over gezien.
1: Of, of was het misschien van, van Yoshi's Island? Dat zou ook kunnen. Dat ik daar een keer tijdens een speedrun van, uh, van Trihex, uh, gast die, uh, die de die game altijd speedrunt, dat ik daar een keer uitleg van heb gekregen of zo. Dus uh, ah, dat is wel interessant, maar dan ga ik dan kijken als ik hem uitgespeeld heb, denk ik om te kijken. Moet je je ook, dat
2: te... moet je gewoon even kijken. Ja. Maar uh, als je googelt op uh, Super Mario World Camera Logic, dan vind je het sowieso.
1: Ja, genoeg over het digitale, jongens. We gaan op naar uh, papier. Uh, magazine, game guides, eigenlijk alles wat, uh, wat, we, wat we met games hebben. En uh, wat op papier te vinden is. Uh, ja, daar gaan we het vandaag over hebben in het hoofdonderwerp. Truth coming straight from you. Never knew where you had run your only son, The who never knew I could have been so warm. And the only thing I'm sure I be I never cared. If you did, you wouldn't try to
3: be there. I wanna tell you this, the only left that kept sworn, those cracks feel.
1: Ja jongens, magazines, game magazines, uh, guides, misschien uh, andere vormen van papier waarop je, uh, waarop je aan je informatie kwam vroeger. Uh, wat tegenwoordig het internet is, was eigenlijk vroeger voor ons een magazine toch, Steve?
2: Absoluut, ja. met, uh, met een extra stukje magie.
1: Jazeker, al was het alleen maar vanwege de geur.
2: Ook. En uh, voor mij was het ook gewoon de anticipatie. Oké. Okay. Dan loop ik voor, uh, voorop op een aantal dingen die ik ongetwijfeld nog heel vaak in dit uh, topic ga zeggen.
1: Oké, okay, nou dat is, dat, dat, is, dat is goed. Dus jij was vroeger wel van de game
2: magazines, Steef. Um, nadat ik ze ontdekt had, ja zeker. Um, game magazines... Uh, niet te verwarren met gay magazines. Nee, nee, zeker niet. Het is ook een nee. gaming podcast. Ja, dat klopt. Die, die stonden voor mij uh, in eerste instantie synoniem met één ding. Oké. Okay. Club Nintendo. Oh. Club Nintendo Magazine. Dat was voor mij het enige game magazine wat er bestond.
1: En wat er to date? Of wat er
2: echt alleen bestond? Nou, wat er bestond... Oké, okay, je kende geen andere gaming magazines uit die tijd ik, toen ik kende geen andere gaming magazines. Er was alleen Club Nintendo en, uh, en de gratis boekjes uit de speelgoedwinkel.
0: Ja, meer, precies. Meer,
2: was, meer was er gewoon
0: niet. Ik kan me ook niet herinneren dat er meer was. Tenminste, niet voor consoles. Ja, er was het was
2: er wel hoor. Ja? ja, het was er volop. Alleen ik wist het gewoon niet.
0: Nee, ja, ik ook
1: niet. En, en hoe kwamen jullie dan in aanraking met die Club Nintendo? Hadden jullie een abonnement, Niels? Of, of kort je dat? Of kreeg je er af en toe... Uh, kreeg je er eens één? Een? Zat er met de Sinterklaas één in je schoen?
0: Nou, volgens mij was het zo... dat je bij sommige handleidingen... een advertentie kreeg voor het magazine. En ik heb inderdaad een jaar, denk ik... Club Nintendo gehad. Dus ik was er vrij laat bij. Daarna veranderde het overigens in Club Nintendo Extra. Ehm... Um, maar dat kwam volgens mij uh, acht keer per jaar uit. Zes keer per jaar? Zes keer.
2: Oké. Okay, ja, Club, elke... Ni Club Nintendo Extra, daar wil ik eventjes niks over zeggen. Maar um, Club Nintendo kwam zes keer per jaar. Ja. Oké, okay, elke twee maanden dus. Elke twee maanden. En uh, soms zat er, wel eens la zat er wel eens langer tussen. En, uh, en oh, dat brak me hard.
1: Maar dan was het daarna ook feest. Wat had je er dan een dan sneller eentje op de mat daarna?
2: Uh, meestal wel, niet altijd. Oké. Okay. Want uh, Club Nintendo Magazine had nou niet bepaald de, uh, de hoogste productiewaarde. Nee. Oh. Uh, Club Nintendo Magazine was eigenlijk een beetje gewoon het, um, het uh, Nintendo uh, Nederlands suffertje. Oh, dat...
1: Nou, dat klinkt goed. Had jij er dan wel een abonnement op? Ja, je ja, ja, had er wel een abonnement dan op, Stef, als ik
2: dat begrijp. Ja, tuurlijk had ik een abonnement erop, want uh, het was heel laagdrempelig. Want het was namelijk gratis.
1: Oh, dat wist ja. ik niet.
2: Ja, en het enige wat je hoefde te doen... ...was, um, de, was de promotiekaart uh, invullen. Die je volgens mij zelfs nog kosteloos op kon sturen ook. Naar een antwoordnummer. In, uh, in Nieuwegein. Ja. En, uh, waar ze uh,
1: nog steeds zitten, Nintendo. Waar ze
2: nog steeds zitten, inderdaad, ja. En uh, ja, uh, een paar weken of maanden later... dan kreeg je zeg maar, je eerste uh, Club Nintendo. En uh, in mijn geval was dat uh, uit mijn hoofd... Uh, uh, deel 1 of issue 1 van, uh, van volume 2... Zo noemden ze het of jaargang 2 ja, en uh, ja, dat was dan zeg maar um, uh, die met Cobra Triangle op de, uh, op de cover. Oké, okay. en, en, en ja, ik heb het blad
1: nooit gehad. Ik heb ze daarna natuurlijk wel eens gezien, maar was dat, was dat, was dat stond het vol met release dates en 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 nieuws of zo, of wat stond daar? Iemand iets wat gratis is, daar, daar zou je bijna denken: daar zit een catch aan.
2: Uh, in principe waren dat uh, previews en reviews. En die reviews waren eigenlijk gewoon niks anders dan uitgebreide previews. En die previews waren niks anders dan sneak previews.
1: Oké, okay, want als het van Nintendo zelf afkomt, uh, een game op hun eigen platform, dan zal er nooit gestaan hebben: dit is een slechte game, koop het
2: niet. Uh, nee, dat was inderdaad uh, niet het geval. Nee. Het was gewoon, uh, in feite was het gewoon hun, hun promo boekje.
0: Je had ook een lezersrubriek toch? Met van die gamers die dan, beste Mario. <laughs> um, ik kreeg voor mijn verjaardag het spelletje Goof Troop. Nee, dat was toen nog niet uit. Uh, het spelletje Popeye, ik noem maar wat. Volgens mij schreven ze toen nog echt Mario aan... en werd het ook vanuit Mario weer teruggeschreven door de rubriek. Net zoals de Donald Duck? Ja. 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 Zo, uh, zo gebeurde dat. En, maar zo en...
2: zo rolde we in die tijd, jongen.
1: Maar dat was, dat was dan voor jarenlang jullie, jullie aanknopingspunt... Wat, wat games betreft dan, zeg maar.
0: Ja, voor mij wel. Club Nintendo en Club Nintendo Extra. Ja, even, even wachten. Ik...
2: Um... Ik stuur je er eventjes eentje, uh, Mike... om je een gevoel uh, erbij te geven. Okay. Dit is een complete editie. Digitaal. Dus het enige wat je dan mist is de geur van papier. Ja, maar die kan maar ik met dit er was, wel bij... Uh... Dit, was mijn, dit was letterlijk mijn eerste kennismaking... met het principe game magazines.
1: Oké, okay, nou ik zie voor, me. ik zal hem even beschrijven. We zullen de link wel uh, erbij plaatsen. Ik zie hier... Ja, Mario met het paddenstoel in zijn handen, zowel links als rechts. Lekker makkelijk, gewoon spiegelen, hoef je er niet zoveel aan te doen. Koba Triangle voorop. En dan ga snel naar ons opvallende overzicht. Uh, tips en tricks stonden er dus in. Ontdek meer geheimen in The Legend of Zelda. Hoogtepunten. De sequel waar we allemaal op hebben gewacht. En drie pagina's van onze, favoriete, van onze nieuwe sporten in Track and Field 2. Ja, 1990 zie ik.
2: Ja, en dan had je zeg maar die eerste pagina um, in, de, uh, zeg maar, in het magazine zelf. Ja. En dan had je zeg maar een grote, uh, een grote checklist van games die op dat moment uit waren. Die verdeelden ze toen nog zeg maar in, uh, in verschillende series. Ja. De, um, de arcade series en adventure series en allemaal van dat soort uh, zaken. Uh, de, de arcade-series, daar moest ik in eerste instantie niks van hebben. Uh, dat was voor mij een soort van dekwalificatie. Uh, <laughs> ik, ik dacht altijd dat het spellen waren met drie schermen. Omdat <laughs> zeg
0: Ja, Start dat was. spel en eindscore.
2: Om, omdat ik had eerst Popeye en dat, die stond er zeg maar ook in. En ik kende ook uh, het principe van Donkey Kong. Dus ik dacht van: joh verdomme joh, al die spellen die hebben maar drie schermen, die moet ik niet hebben. Nee. Ja, en Castlevania stond er bijvoorbeeld ook bij. En Castlevania, die had toch al iets meer dan drie schermen. Ja, precies. Ja, daar kwam ik dan later dan wel achter. Niet dankzij Club Nintendo. Maar dit was een soort van checklist. Van, oh, die moet ik hebben. Die moet ik hebben. Ja,
1: ja ik zie en, ook op dat voorbeeld wat je stuurt, zie ik ook kruisjes staan ook van iemand. Ja,
2: ik had ze ook staan, hoor. Oké. Okay. Ja, ik was, uh, elke keer als ik weer een kruisje kon zetten, was ik als een kind zo blij. Ik was ook een kind. Ja. Ik was er, uh, ja... Dus uh, ja, en dan, uh, dan begint zo'n magazine natuurlijk met de brief van Super Mario. Ja, ik zie het ja.
1: Mario is ook de president ook van dit blad. Super Mario. Ja.
2: ja. En uh, redacteur Mark Smit. Dus waarschijnlijk was het zo, zeg maar, gewoon een internationale uitgave die dan werd uh, gelokaliseerd. Ja. Uh, wat ik zie druk, zie ik ook zeg maar, wat dingen uit Groot-Brittannië uh, staan. Ja. En, uh, en redactie, oh het was Breukelen. Niet Nieuwe maar Breukelen. Oh
1: ja. Club Nintendo in Breukel op dat
2: moment. Ja, met daaronder nog het nummer van de Club Nintendo Hulplijn, waarschijnlijk. Ja, dat zal, ongetwijfeld zal dat die zijn, inderdaad, ja. Ja, en kijk, daar heb je dan zo'n prachtige preview van een spel waar ik ook daadwerkelijk uh, ben ingetrapt dankzij die preview. Metal Gear. Metal Gear. Ja. En met, met uh, slecht overgetrokken plaatjes uit de handleidingen. Ja, dit is uh... En dit is echt gewoon slecht overgedrokken plaatjes uit de handleidingen. Als en dan ik daar beneden. Naar beneden maar check de scroll... die hond, check die, dat, check die afbeelden voor die hond, joh. <laughs> dat lijkt een hond op
1: steroïden, man. Uh, dat lijkt, ik weet niet. Ja, maar kijk daarboven ook. De gevangene, daar staat een screenshot bij. Uh, dit is letterlijk een screenshot. Iemand heeft gewoon een foto gemaakt van de tv. En dat en je staat... ziet de
0: kromming ook, hè? Ja, je
1: ziet de kromming <laughs> van de en... beeldbuis. Ja, en je ziet dat bovenaan is het donker, want er was waarschijnlijk zo'n zo vanwege die lijnen die dan zo lopen, hè, als je tv filmt of
2: wat dan ook. Dat zie je hier ook gewoon. Mooi, hè? Ik kan er zo van genieten. Wat slecht, zeg? Ja, we gaan er gewoon door naar Tracking Field 2.
1: Ja. Welkom bij de Konami-atletiekwedstrijden.
2: En ook gewoon, zeg maar, dat, dat overgetrokken beeld van die, uh, van die hordenspringer. Ja, wat heeft hij ook voor vlekken ook. Die, hordenloper. Alsof die Alsof hij verbrand is. Ja, maar dit was het jaren negentig, hè? Toen de AIDS-epidemie... Die, <laughs> die, 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 die uh, trok nog aan wat uh, slachtoffers. zo ja, zien ze er allemaal uit, joh. Ja, ja, erg, hè? Dus, ah, uh, oh, zo erg.
1: Ja, ik zie hier ook beneden... zie ik hier ook... Uh, kan, uh, Kano varen... Het lijkt in het begin ontzettend moeilijk, maar zodra, je, maar zodra je wat aan de slalom gewend bent, is het erg leuk. Er zijn drie vlaggen die elk wat anders betekenen. Door de eerste moet je normaal heen, door de tweede achterwaarts en de derde moet je een rondje varen. Als je dat niet doet, krijg je een enorme hoop strafpunten. Kijk, dat is, uh, dat is informatie natuurlijk. Potverdorie, wat mooi zeg, maar daaronder wordt het helemaal goud. Met To the Earth... Wat een mooie ontploffingen, allemaal zeg.
2: Ja, die, uh, zo, zo knallen die, uh, die foto's extra veel. Ja. Dat was een beetje misschien om de kromming. Uh, van, de, <laughs> van, de van de foto's. Beeld, van, van de beeld te maskeren. Ja. En ook, oh, gewoon zeg maar die, die slecht overgetrokken hand. met die zepper van de koffer. Zo mooi.
1: Ja, het is. Het uh, is niet best, dit inderdaad.
2: Ja, echt goed hè? De hakbroers. Goed, hè? De hakbroers, jongen. Hagedis. <laughs> IJzerklauw, kromme. Ja, ja. ja jongens, echt. Uh, ja, uh, de, de kromme hemzelf zat ook gewoon, zeg maar, in, uh, in Trojan. Hè? Ja,
1: en als ik Van dan naar onder scroll, tips over Metroid, dan heb je lasertips. Ik weet niet wat Seamus daar vast heeft, maar het lijkt wel een lijnpistool joh, waarmee, waarmee ze in de lucht schiet. Dat Sorry? Is wel. waar we, 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 zit je dan? Bij de lasertips. En dan zie, zie, zie je Metroid. En dan zie je heel slecht getekend. Zie je de Seamus zitten.
2: Volgens mij, volgens mij heeft ze een drilboor. Ja, ik, ik denk dat ook in de drilboor.
1: onder staat iets over een ijsstraal. Misschien heeft het daar iets mee, uh, iets mee te maken. Ja. ja, en hier zijn inderdaad mensen. Of die, de lange uh,
0: straal natuurlijk. De rechter onder nog. Oh
1: ja, lange straal. Die heb je ook. Ja, en hier kan je inderdaad uh, brieven sturen.
2: Ja, oh, kijk, hier staat het door. Ho hoi Mario. Hallo Mario. Maar ook beste Nintendo. Ik heb zojuist het boze brein van het
1: Nintendo-spel Metroid vernietigd. Ik heb jammer genoeg geen bewijsfoto. Maar ik kan wel vertellen hoe het was. Met, ik hoop dat dit voor u genoeg bewijs is. Dank u. Martijn, Motherbrain. Oh. Nee, <laughs> die, <laughs> die, staat er, die staat er niets, uh, niets
2: in maar goed want dat wou je, dan wou je dan toch delen uh, dat wou je dan toch delen met de wereld hè ja
1: en er zat uh, toch
2: ook iets van speedrun
1: iets in zeg maar want ik zie de onbehoorse scores ja.
2: maar dit is toch flauw Kijk, die die jongen die geeft bijna een fotografische beschrijving van het einde van Metroid ja ik kan het zo voor me zien en wat zeggen ze beste David allereerst bedankt voor je brief ...als het echter enigszins mogelijk is... ...zouden we graag toch een foto als bewijsmateriaal... Voor, uh, ...van iedereen ontvangen... ...die onze hoge scores doet toekomen. Je hebt hier scores in Metroid! Ja. Je hebt
0: een tijd.
1: Ja, ik zie ook helemaal geen scores staan daaronder ook... Uh, ...bij hoogste scores. Er staat ook allemaal punten, zeg maar. En niks met tijd of zo. Nou goed, weet je wat het wel is? Het was natuurlijk ik, wel ik heb, ook nog
2: in, ik heb er ook nog in gestaan, hè? Heb jij, heb jij een brief gezonden naar Mario? Ik heb geen brief gezonden naar Mario. Oh, maar ik heb de heide... scores. Ja. Ja, moest je een foto uh, sturen. En er stond toen, uh, zeg maar, in een editie. Volgens mij editie drie van die uh, jaargang stond een score van uh, in uh, Wizards of Warriors. En ik dacht van, ja, dat kan ik beter. Dat kan ik beter. En ik had, zeg maar, toen uh, Wizards en Warriors in één keer achter elkaar uitgespeeld, uh, dacht ik. Ik had die score echt verpulverd. Niet dood gegaan. Ik had er echt, uh, ik had echt voor gevochten. Ik had hem echt verpulverd. Dus ik uh, trots een foto maken. Super spannend. Uh, want de foto moest natuurlijk goed ontwikkeld worden. Ja, dat had je nog in die tijd. Uh, ja. Dus uh, eerst gewoon wachten tot het rolletje vol was. Ja. Dus ik, uh, ik stiekem dan wanneer mijn ouders sliepen, uh, het, uh, het rolletje, zeg maar, de, de, de camera pakken En stiekem weer wat foto's uh, maken. Van hey, we hadden toch nog foto's op het rolletje. Nou, we hadden ons toch vergist. En, uh, <laughs> Ja. Van iets donkers waarschijnlijk, want als de ja. foto's mislukt
1: waren, hoefde je ze niet te nemen.
2: En, uh, of van He-Man-figuren. Waarschijnlijk gewoon van He-Man-figuren die ik in actieposes geposeerd had. <laughs> de zelfkennende weet ik vrij zeker. En um, ja, vervolgens stond hij er. Hij stond er hoor. In uh, editie 4 of in editie 5. Ik denk 5. En had er iemand verdomme nog hogere scoren. Oh, dat is wel naar. Was ik gewoon second
1: best. Zie je? Ja, het zijn wel slechte tekeningen. Ik scroll even naar beneden naar pagina 19. Daar staat een meisje die speelt Goed, in Lee Travoy's Fighting Golf is het en het is, op... het is net of ze een volgescheten luier aan heeft joh
0: <laughs> het ziet er zo echt mooi. heel slecht uit dat die game überhaupt in het blad voorkomt
2: al die figuren hebben gewoon die eetsplekken. oh zo mooi <laughs> het, is,
1: het is heel slecht het is heel slecht maar één ding wel jongens het was wel gratis dus
2: het was gratis. Het was gratis. En uh, joh, uh, wat dit deed, dit bouwde gewoon anticipatie op. Had je aan het eind van, van het magazine, had je, zeg maar, na al die previews, had je de sneak previews. De korte overzichten. Ja. Die Adventure of Link. En ik had iets van wauw. Wauw, dit is, dit is cool. Dit is episch. Dit is moet ik hebben. Ja. En. Um, en Rygar zag er ook zo cool uit. En echt, zeg maar, vele edities later, in volgens mij in het geval van Rygar, denk ik, uh, ja, Club Nintendo Magazine 4 uh, of 5 of, uh, of zo van die jaargang. Dan kwam die er pas vol in. En dan was die ook gewoon echt uit. Want soms hadden ze gewoon de release datum niet goed. Of, uh, of was de release datum gebaseerd op een internationale release datum. En duurde het gewoon in Nederland nog veel langer voordat die uitkwam. Ja. ja en uh, dan moest je daar gewoon maar mee doen. Ja. ja. Ik heb op deze manier heb ik ook voor het eerst ook de Game Boy uh, gezien. en Die stond in de Club Nintendo. Ja. Zo van ja. dit komt eraan. Ja, en ik had echt zoiets van wauw, wauw. Echt gewoon uh, episch. Oh, dan kan ik overal spelen. Mama, mama, dan kan ik overal spelen. Ja. En uh, mama dacht, oh, dan kan die ook spelen in de auto. Oh, zo, dan is hij lekker rustig. Ja. <laughs> dus uh, mama had daar wel oren naar.
1: Ik zie trouwens hier ook zo'n advertentie. Hoi Mario, willen de Nintendo gebruikers in Aalst... en omgeving contact met mij opnemen voor het uitwisselen van spellen? Dus dat ging ook, uh, dat ging ook via dit blad. Simone ja, de... van den Bon uit Aalst,
0: België. Alles kon. Je had ja. ook soms moppen. Zelf verzonnen moppen. Ik zal er zo eentje voorlezen. is <laughs> een Club Nintendo Extra blad. Oké.
2: Okay. Maar hoe lang is dit dan voor jullie je bron geweest, zeg maar, jongens? Uh, ik denk in uh, een jaar of twee, tweeënhalf.
0: Voor mij was het tot 1994.
1: Oké. Okay. En, en, en wat werd het daarna dan, Steef? Uh, Andere bladen?
2: Ja. Yeah. Um, op een gegeven moment was, um, was, was zeg maar die uh, mijn originele gamingmaat, waar ik het net ook over had. Yeah. Die was op vakantie geweest in Frankrijk. En daar, ik was echt stik jaloers na zijn vakantie uh, in Frankrijk. Want ten eerste had hij gewoon een paar spelletjes uh, gehad die daar echt spotgoedkoop waren. Waaronder Burai Fighter voor de Gameboy. Die kostte volgens mij ook maar echt uh, 40 gulden omgerekend of zo. Stik jaloers. En uh, waar ik nog het meest jaloers was op was. Hij had een Frans um, uh, gamingblad uh, gekregen. ja. En um, daar stonden veel meer dingen in dan alleen Nintendo. Hele andere systemen waar ik nog nooit van had uh, gehoord. En uh, ja, we spraken allebei natuurlijk uh, geen, uh, geen Frans. Laat staan omdat we het konden lezen. En uh, ja, zijn vader had dan wel dingen voor hem uh, vertaald. Dus voor sommige dingen wist hij gewoon wat er, uh, wat er stond. Uh, of had hij dan zeg maar heel, met heel basic uh, kennis van, uh, van camping Frans. Kon hij dan uh, af en toe een keer een woordje uitpikken. Maar zo heb ik voor het eerst de Super Famicom gezien. Oké. Okay. En dus... Uh, en Super Mario World. Jouw Super Mario World, Mike. Ja.
1: verdorie, dat ja. is
2: wel mooi. En dat was natuurlijk geen Super Mario World, maar was Super Mario Bros. 4. Ja, ah, ja. Erik. Super Mario Bros. 4. We hebben nog niet eens Super Mario Bros. 3, dacht
1: ik. Ja, dus toen... toen dat, liep, dat blad was helemaal futuristisch dan. wat. Het uh... was echt gewoon
2: futuristisch. Alsof het gewoon uh, Back to the Future was. ja. En wat
1: veranderde voor jou dan, Niels, dat, dat Club Nintendo of Club Nintendo Extra niet meer je bron van uh,
0: informatie was? Ik had bij een neef had ik een uh, nieuw blad ontdekt. Dat was Power Limited. En de, echt de eerste uitgave daarvan, met die Starwing-cover. Ja. En die liet mij dus ook kennis maken met uh, de Mega Drive Master System. Game Boy kende ik natuurlijk wel Als dus Met de Nintendo-systemen was ik redelijk bekend mee. Maar... Alle andere systemen kende ik of van de McDonald's... ...want er stond dan ooit een Drive met Sonic... ...of gewoon echt niet 3DO, Neo Geo. Nee. Atari. Oké. Okay. Ja, nou ja, bij mij was het
1: ongeveer wel hetzelfde, jongens. Magazines waren natuurlijk voor mij ook uh, de bron van informatie... ...en natuurlijk wat vriendjes op school en zo hadden gezien. Maar uh, ja, voor mij waren er net iets meer magazines, denk ik... In de, ...voor de Commodore 64 en, uh, en voor de Amiga, althans, die ik in ieder geval kende... Want wat ik eigenlijk wel standaard deed, was één keer in de week... terwijl die bladen één keer in de maand uitkwamen. Maar goed, uh, dan liep ik naar uh, uh, ja, een grote sigarenboer uh, bij mij in, in Winkelstraat. En ik, ik denk dat ik per keer wel iets van een half uur, drie kwartier in de winkel stond... om ze allemaal te lezen. Uh, wat meer neerkwam op plaatjes kijken natuurlijk. En eventueel kijken wanneer iets uitkwam en, uh, en namen onthouden. Uh, en, en dan legde ik ze weer netjes terug... En dan, en dan ging ik de winkel weer uit. En die week erop op zaterdag. Dan kwam ik daar weer terug. En dan keek ik naar welke ik al gezien had. En uh, ja, zo, uh, zo kwam ik aan mijn informatie en aan mijn uh, magazinegebruik.
0: Heb jij nooit een abonnement gehad? Nooit.
1: Ik was uh, een verschrikkelijke lurker uh, wat dat betreft. Nee, <laughs> Als je ook die bladen keek, die waren ook... Kijk, de Club Nintendo was natuurlijk gratis. En ik weet niet wat de Power Unlimited toen kostte. Misschien een paar gulden. Die, maar... is,
2: een die is een stuk later, de Power Unlimited. Oké. Okay, da maar... Daar zijn we nog lang niet, wat, uh, als het aan mij ligt.
1: Nee, nou ja, goed. Wat, uh, ik weet niet hè, wat, wat dat zeg maar dan op een gegeven moment kostte. Maar die, die, die Amiga en Commodore 64 uh, uh, Magazines. Ja, die waren, gingen toch al gauw richting een tientje of zo, denk ik. Dat die uh, 10, 11 gulden, want die werden geïmporteerd. Het was meestal Engeland waar dat, uh, waar dat vandaan kwam. En uh, ja, dan was dat toch al gelijk een stuk duurder. even iemand van een jaar of 10, 11, om dan uh, 4, 5 uh, bladen van 10, 10, 11, 12 gulden te kopen elke keer. Ja, dat was gewoon, uh, dat was veel te duur. Dus ik, ik, ja, ik, ik las ze daar gewoon. En uh, ja, de informatie sloeg ik op. En dan fietste ik weer naar huis. En dat is zeg maar... Uh, dat is hoe ik ooit... Uh, ja Wat mijn magazine consumptie was. Dus dat is... Uh ja, een beetje hetzelfde als uh, games huren en lenen. Een beetje dat verhaal, zeg maar. Ja, dat, ik, had, uh, terecht,
2: joh, ik, uh, ik had het al met jou er kort over gehad. En ik zei er nog, joh, had, had Nol ook niet ergens gewoon een groot kopieerapparaat staan... waar hij dan zegt, maar al die magazines dan gewoon even ondergooien voor je?
1: Nee, nee, dat had hij niet. Dat hoefde bij Nol ook niet. Want Nol die kon je gewoon vertellen wat hij nieuw had. En dat was er. Dus, uh, maar nee, dat gebeurde, dat gebeurde niet. Nee, ik heb nooit gekopieerde magazines gehad. Ik heb wel iets anders ooit een keer gekopieerd gehad... maar daar komen we straks we
2: okay. nog wel op. Oké, okay, helemaal goed. En, maar uh, die, die Engelse magazines er waren er veel van, hè? Ja, heel veel. Heel veel waren er van. En die waren ook echt van
1: mooie kwaliteit.
2: Ja, uh, dat was wel eventjes een klein verschil met Club Nintendo.
1: Ja, nou, en ook met het, ja, het een legendarisch Nederlands blad... en het was ook legendarisch slecht, vond ik altijd... En dat was de Hoogspel.
2: De Hoogspel? Ja. Dat was het, uh, dat was het uh, eerste Nederlandse spellenblad wat ik kende. Ja, ik ook. En ik weet niet,
1: ja, ik vond het niet best. Het, er stonden altijd dingen in die mij net niet interesseerden. Misschien
2: was dat het meer of zo. Ik, ik weet niet wat het was. Wat is jouw herinnering daar nog van, Steef? Oh, de Hoogspel had een soort van, uh, van magische werking uh, op me. Oké. Okay. De, de hoogspel die stond echt uh, vol met. Um, ja, met. Uh, met games. Die ik niet kon spelen. Want de hoogspel het werd gepresenteerd als. Uh, als Ja. Maar het was echt. Uh, uh, 80, 90% was het, gewoon, was het gewoon. PC en homecomputers. Ja. En. Uh, en een beetje wat bijkwam. Uh, Nintendo. Want. Um, uh, hoogspel, dat was eigenlijk gewoon niks anders dan een, een verkapt, uh, niet trans, uh, intransparant uh, promo-blad uitgegeven door een grote uh, importeur of distributeur van uh, van PC-games en homecomputer games. En, uh, en volgens mij zaten ze niet of nauwelijks in uh, in consolespul.
1: Nee, dus je, 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 je vond er bijvoorbeeld ook pagina's met code in die je dan op je 64 of op je PC. Ik kon, kon intikken, zeg maar, vooral 64, om dan een programmaatje te maken of een klein spelletje en dat soort dingen. Dat vond je terug. En, en uh, uh, cheatcodes voor de komende 64, met poke uh, 600 nog wat en, uh, en, en dat soort dingen allemaal. En dat, is, dat, is, ja, dat, dat vond ik altijd terug. En ja, ik, ik vond dat ook dan niet heel best, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik, ik keek er wel doorheen. Maar ik, nee, ik haalde er nooit echt interessante dingen uit eigenlijk.
2: Ja, ik, ik wel. Dan had je, gewoon de, uh, je had echt de mooiste van de mooiste spellen. Er stonden er weer allemaal van die adventures uh, in. 256 kleuren uh, games. Uh, dat was echt gewoon een high-tech speel. Ik, voor mij bestond er alleen de Nintendo en de Game Boy. Ja. En, en dan kreeg je hoofdspel. En dan zag je dingen en had je zoiets van... Wat? Wat? En... Uh, ja, de Hoogspel was eigenlijk mijn eerste kijkje in, uh, in PC-land, noem ik het maar eventjes. En dat heeft er uiteindelijk ook voor gezorgd dat er toen een hypermoderne PC in, uh, in uh, Huizen speelt kwam. Ja, ik een, zie hier... Een, 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 X, een XT op het moment dat de 386 al uh, was ja. uitgekomen. Ja, ik zie hier
1: ook een cover van Hoogspel. staat ook boven Adventure Tips, stonden er in deze, in deze editie. Uh, eerste jaargang nummer 4, en die kostte toch nog... 7,95 florijnen, dat was gewoon qua gulden, dus bijna 8 gulden. Dat was niet goedkoop, nee. En er staat er inderdaad: spelsoftware voor Amiga, Atari ST, Commodore 64, MSX, uh, DOS en daarna dan nog Nintendo, Lynx en Sega.
2: En uh, als een keer zeg, maar een, uh, oh, als een keer een, um, een Nintendo-spel reviewde. Dat was altijd negatief. Daar haalden ze echt een neus voor op, hoor. Die, uh, die, uh, ja. uh, die hoogspelsnops. Ja, hoor. Dat was, joh, uh, dat was echt gewoon PC Master Race. Oké. Okay. En, oh, en uh, een, de meeste platformers uh, of zo. Nou, dan had je weer zo'n gast. Die moest dan weer zo'n zo vuile platformer uh, review op de Amiga of zo. Nou, dat, uh, dat was ook maar, zeg maar, echt. Uh, het, uh, Echt alsof de smeerder iets was. Nou, ik, 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 zie, ik zie hier toevallig...
1: ...zie ik uh, Gods... ...en dat was natuurlijk een platformer. Uh, en de eerste regel... ...is weer zo'n huppelspel. Waar je, waarin je van het ene platform... ...naar het andere platform klimt of springt... ...en naar beneden klettert. Ja. I huppelspel. rest my case. Ja, hij zegt uiteraard eronder wel kopen. Dat wel. Grafisch allemaal perfect... ...maar voor mij veel te moeilijk. Ja, wat ben je dan voor een reviewer? Ja, is Gods ook wel moeilijk? Is ook wel, maar dat... Ik, ...ik heb altijd geleerd... ...en ook mensen die schreven, altijd geleerd... ...je mag best zeggen dat een game pittig is... ...maar niet zeggen dat die voor jou te moeilijk is. Want alles wat hij daarna zegt... ...ja, kan ik niet meer serieus nemen. Ja, hij zegt ook... ...ik ben een echte beginner.
2: Ja, nou, dan... dat is precies wat ik wil
1: weten... ...de mening van een echte beginner. ja. En dat beroemde monitorsysteem werkt bij mij dus niet. Vanaf het eerste moment legde ik voortdurend het loodje. Ja, nou ja, goed. Uh, het bosmonster. Kijk eens, wat een mooie term hadden we toen nog, zeg. Maar het zag er qua uh, layout wel beter uit dan Club Nintendo.
2: Absoluut, absoluut. Maar het haalde het niet bij de Engelse spellenbladen die ik op een gegeven moment ontdekt had. Nee, zeker niet. Want wat stond er opeens naast de hoogspel uh, of in de buurt van de hoogspel in in uh, de in de lokale, in de lokale uh, bladenzaak in Moordrecht? Nintendo Power of zo? Mean Machines. Mean Machines. Mean Machines. Het inmiddels legendarische Mean Machines. Eén van de beste gaming magazines, zo niet het beste gaming magazine wat er ooit is geweest.
3: Ja.
1: En dan uh, valt je Club Nintendo blaadje en je hoogspel valt wel even tegen.
2: Ja, uh, Min Machines was ook echt multiplatform. En uh, vooral multiplatform voor wat in, uh, wat in uh, Engeland ook uh, populair was. Dus je had ook Amstrad, je had uh, Spectrum. Maar het was de 16-bit tijd en het ging dus vooral om, uh, om de Super Nintendo, om de, om de Mega Drive... Um, ...maar zelfs ook gewoon exotische dingen... ...zoals uh, de TurboGrafx-16. Okay. Nog nooit gezien, nog nooit van gehoord. Ja, in dat uh, achteraf dacht ik van... ...oh, die stond in, ook in dat, uh, in dat Franse blaadje van Jeffrey. Ja. Maar daar begreep ik toch weinig van... ...en hier uh, begreep ik het wel. En uh, oh, um, in de eerste min Machines die ik... Uh, ooit heb uh, uh, gekocht. Er stond zeg maar uh, Robin Hood op de voorkant. Uh, Kevin Costner. Mm -hmm. um, ik zal wel een of andere review of preview in hebben gestaan van een of andere um, tie-in game. Yeah. Uh, geen review, want ik heb hier alle reviews nu voor me. Maar uh, wat er ook in stond, en ik snap niet waarom die niet op de cover stond, uh, The Legend of Zelda A Link to the Past. Oké. Okay. Um, dat was gewoon mijn, uh, ja, mijn eerste kennismaking met, uh, met uh, ja, Zelda 3, zoals we het toen nog noemden.
1: Ja, waarschijnlijk stond, stond, stond die, die Robin Hood op de voorkant, omdat er voor betaald was.
2: Ik denk het, ja, want ze waren die Engelse bladen. Ja, ongetwijfeld. Um, en uh, de, de review uh, had zeg maar ook veel, uh, veel Japanse teksten op de screenshots. Ze hadden blijkbaar gewoon een Japanse spel uh, uh, gereviewd. Dus waar ze zichzelf doorheen geploeted uh, hadden. Maar oh, wat vonden ze het een leuk spel. Ja. Grafisch waren ze, grafisch waren ze dan nog niet super onder de indruk. Maar. Uh, ze zal ja, wel smaak. Ze hadden maar overal. De overall score was 95%. Oh, kijk, dat is dan wel netjes. Ja, en, ze, en uh, hier gaven ze ook gewoon verschillende scores van uh, uh, visuals, sound, uh, gameplay, longevity, overall score. Ja, geen story,
1: dus, want die zullen ze lastig begrepen hebben in het Japans, denk ik.
2: Ja, maar dat deden ze gewoon bij elk spel. Dus, um, en, en er kwam gewoon echt een cijfer uit. Het was gewoon lekker gekwantificeerd. Ja. En... Um, uh, nadat ik dit had, toen maakte ik er ook gewoon een sport van om, uh, om vooral spellen te kopen die gewoon hoog scoorden in de bladen. En uh, hierna hoog, uh, haalde ik altijd een beetje mijn neus op voor, uh, voor hoogspel. Ik bleef het wel kopen hoor, vooral vanwege, vanwege mijn interesse in pc-games. Maar ja, je had geen scorers.
1: Nee, die zeiden gewoon kopen of niet kopen, of goed of slecht.
2: En dan moest je echt, uh, dan moest je de boel gewoon lezen. Dan moest je het ook gewoon met zo'n gast eens zijn of oneens. En uh, ja, dat was echt... Je dat het uh, blijven reviews, dus per definitie subjectief. Maar uh, die reviews in hoogspel, nou, dat, uh, hoe subjectief dat was... Uh, en uh, gewoon hoe arbitrair, dat, was echt, uh, dat ging echt helemaal nergens over. Hierbij had ik nog het gevoel dat er ook gewoon een, een visie van een blad echt uh, achter zat.
1: Ja, dat ja, is wel grappig. Ik, zit eventjes te, ik heb even gezocht op meme om even wat covers te zien. Maar ik zie ook reclames... En er zaten wel mooie reclames in. Ik zie hier Street Fighter 2 reclame. En er staat Street Fighter 2. En er staat eronder Sega Owners... ...puntje, puntje, puntje. Dream On. Super Nintendo. Dat is toch al een, een mooie reclame die erin stond.
2: No. Ja, en jongen, de, de, de mooiste reclame de mooiste die ik nog ken uit die tijd... ...was um, uh, Seven Reasons to Play Something Super... With over 150 to play something mega.
1: <laughs> ja, ik zie hier ook... Links, eats boys lunch. En dat was uh, Links, uh, Atari Links tegen, uh, tegen de Game Boy. Ja. Het staat ja. ook echt onder... Hey, sorry Game Boy, but Links is the first color portable game system. It also happens to be a lot more exciting than most home video game systems. Ja.
2: Ja, maar dit haalt het allemaal niet bij mijn favoriete... Uh, Game advertentie ooit. Die ga ik nu eventjes naar jullie doorsturen. Oh, ik zie chickies. Ja.
1: Turn je Super Nintendo into a super sexy lean mean street machine.
2: Ja. Een advertentie voor een converter. Een, een, een USJab uh, converter. Dat je meer spellen kon, uh, kon spelen. En hoe brachten ze dat aan de man? Door heel veel spellen gewoon uh, eigenlijk uit te stallen uh, op, op de grond... Uh, die nog niet uit waren in Europa. Ja. En een, um, een grote tv, een 51 centimeter tv. Nou, dat was wat in die tijd. En wat, wie leunen er over die tv heen? Ja, twee chickies. Twee chickies met Super Mario 3 crop tops. Ja. En zwarte slips en pumps. Ja. Twee... Prachtige brunettes. Zeker, ik ben verliefd hoor. Ja, ik, uh, ik was dat hoor. Ik, was, uh, ik zie ik ook was een blondine. Vet, ik was twaalf.
1: Ja, dan is dit wel ik heel 12, erg Ik was twaalf, dus dit was
2: echt uh, super interessant. Maar ik zie ook een blondine. Hulk Hogan. Ja, die
1: staat op de tv. <laughs> ja, ik zie <laughs> het inderdaad. Ja. ja. Maar ze noemden dit de Spellbound Adapter.
2: Ja, dat was gewoon een merk.
1: Oh, was dat een merk? Niet vanwege, uh, vanwege de game? Nee. Oké, okay. magisch. Maar uh, hoeveel, hoeveel uh, magazines kocht je dan op een gegeven moment, Steve?
2: Ja, twee of drie per, uh, per maand en op een gegeven moment wel uh, nog wat meer. Ik, ik kocht ze meestal niet, ik kreeg ze van mijn oma. Oké. Okay. En um, mijn oma die had namelijk al. die had een rekening lopen bij de, uh, bij de bladenzaak, die ze één keer per maand dan betaalde. Maar op, uh, ik kreeg ook comics van er. Ja. Op een gegeven moment waren de, was de rekening toch wel heel erg hoog opgelopen. Ja, al die praten die kosten toen... natuurlijk... Op een gegeven moment toch wel ietsjes minder. Ja. Dat was toch, niet, was toch niet helemaal de bedoeling. Dat uh, was toch een beetje zielig voor oma, uh, volgens mijn moeder. Ja. Dus, de, dus toen ben ik iets gaan minderen. Oh, want maar... jij, jij,
1: kocht, jij ging zelf naar die winkel. Je zei, die wil ik. En dan werd hij op de rekening van oma gezet. <laughs>
2: ja. Ja. <laughs> <laughs>
1: Oh, vandaar dat ik snap dat mama op een gegeven moment zei... ...dit is niet helemaal goed meer te doen voor oma. Want Steve die ging <laughs> gewoon naartoe... ...en die kwam gewoon, met, kwam gewoon met een boodschappentas vol nieuwe magazines thuis elke keer. Ik denk, ja, oma uh, haalde die maar, voor maar, jou. Maar
2: niet alleen, uh, niet alleen uh, ik, mijn, mijn broer uh, die kreeg dat dan, uh, dan ook. Maar die dat waren allemaal muziek- en jazz magazines.
1: Ja, en dan nog comics...
2: Ja, we waren dure klanten.
1: Ik wou net zeggen, die uh, sigarenboer of winkelzaar... of boekenweerhandel of wat het ook was... die, uh, die was blij met die, jullie.
2: Die spinde er goed gade bij, inderdaad, ja. Ja. ja zo mooi. Maar dat... Uh, dat um... ja, ik had ook nog in bij de V&D kocht ik soms de, v de CVG. Oh die ja. Had je, die had je daar dan weer. Ja. Dus, uh, en die kocht
1: je wel zelf. Of vroeg je dan geld aan je oma?
2: Ja, deze kreeg ik niet van mijn moeder. <laughs> ja, ik moest sparen voor spellen, Mike. Dus ik, ja, had, nee, ja, ik begrijp uh, het ook wel,
1: ik begrijp het ja. ook wel. Kreeg, kreeg jij ook zoveel bladen, Niels, van je oma of van je moeder of van
0: wie dan ook? Nee, ik kreeg nooit bladen. Oké. Okay. Ik heb altijd alles zelf betaald, na de Club Nintendo Extra dan.
1: Ja, precies. Oké, okay. ja. maar waren dat er ook zoveel dan, uh, zoals Steve? Of?
0: Nou, ik las er nooit meer dan twee tegelijk... Het is dus nooit meer dan twee magazines die ik in een bepaalde periode las. Bijvoorbeeld in het begin was het dan Club Nintendo Extra... ...daarna dan Power Limited naast Club Nintendo Extra. Toen hield Club Nintendo Extra op. En um, even kijken, toen ben ik ook volgens mij CT Magazine gaan kopen. Dat zegt maar helemaal niets. Dat was een PC Magazine. Er zat ook een CD-ROM bij... En daar kocht ik dat magazine ook voor, want het ging mij om die CD-om.
1: Ja, er zat natuurlijk allemaal, uh, allemaal, uh, allemaal freeware uh, dingen op. Natuurlijk shareware. Er
0: stonden heel vaak uh, games op als, als Doom. En dan alleen het eerste chapter. En Commander Keen, al die shareware games en zo, en ook demo's uit de ja, demos scene. Ik durf het bijna niet te zeggen. <laughs> oh jee, nou, daar gaan
2: we. <laughs> die ging ook al mijn rekening op. <laughs>
0: Vanwege de CD-ROM zeker.
2: Vanwege de CD-ROM inderdaad, ja. ja. Maar op een gegeven moment kreeg ik die dan zeg maar van... Uh, ja, volgens mij een bevriende buurman van mijn vader. Was, uh, uh, of nee, dat was geen buurman, was dat ook mijn buurman. Een, een collega van mijn vader kreeg ik dan. Uh, want die, die had er een abonnement op en na drie maanden ging ze dan naar mij. Oké, okay. inclusief de cd's. Volgens mij wel. Ja. Maar, maar dat, er zat niet altijd een cd bij volgens mij hoor.
1: Nee, dat ja, nee
2: niet... sterker nog, in mijn tijd zat er helemaal geen cd bij. Want ik ben natuurlijk net iets ouder. Er dus zat er gewoon nog een flop, flop. bij. Ja. ja. Ja, ik was daar ook soms wel jaloers op, hoor. Dan stond je in de, in de winkel en dan zag je die
1: magazines. Ze zaten er, zat er altijd in plastic. Want dan kon die flop er makkelijk bij. Want anders werden ze natuurlijk van de boekjes afgepikt. Of, uh, of weet ik veel wat. En dan zag je al die magazines staan met die floppen. En dan denk je, oh, ik wilde toch eigenlijk wel, ook wel kijken wat er op die floppen stond. Uh. Maar ja, goed. Ja. Dan moest je ze toch echt verkopen. Ja, en ik. Weet je, ik kocht in die tijd. kocht ik wel andere magazines. Ik had bijvoorbeeld. Uh, uh, dat heeft hier niks mee te maken. Maar ik had. de vroeger had je van het worstelen. had je ook een magazine. WWF Magazine. En daar had ik dan wel een abonnement op. in Amerika. En er kwamen af en toe boekjes uit. Dat waren specials over dan een groot evenement. of een spotlight over een bepaalde worstelaar. En die kocht ik wel. En die waren 20 gulden per stuk of zo.
2: Ik durf het bijna niet
1: te zeggen, maar ah, ik, nee. <laughs> Oh, wat heb ik een medelijden met jouw oma? Ja, God, is het, God, God, heren, is God het echt waar? Ziel. Is het echt waar, Steef? Gingen die ook op de rekening van de oma? Dat ging ook op de rekening van de oma. En nu zit ik het in mijn hoofd op te tellen. en ik voel me echt zo slecht. Ja, want als ik dit zo hoor en dan je broer ook, en dan kom ik erbij. Oma moest, denk ik, zo elke maand. 200, 300 gulden aftikken, denk ik. Oh, dan ging mijn opa's pensioen weer.
2: <laughs> oh, oh, wat oh. erg, maar dat zijn van die dingen. Dat zijn van die dingen, dat denk je dan gewoon echt niet bij na op je leeftijd. Nee, dat besef je helemaal niet. Ik bedoel, nee. uh, geld
1: haalde. Uh, ja, niet bij een pinautomaat, die was er niet. Maar geld haalde je bij de bank. En uh, ja. Je had het voor de rest naar je zin bij, oma. Oh, oh steeds. Nou ja, goed. Hè? Het, het is gebeurd en het, het, het zou voor nu in ieder geval leuke verhalen. Potverdorie zeg. Ja. Ja.
0: Op een gegeven moment trouwens ben ik overgestapt naar Engelse bladen. Toch wel. Ja, omdat de Power Limited. Ja, begon toen voor mij al minder interessant te worden. Ik weet eigenlijk niet precies waarom. Oh jawel, ik weet wel waarom. Omdat... Uh, uh, op een gegeven moment kwam de, de Nintendo 64 uit. Mm -hmm. En uh, je had Nintendo Official Magazine, NOM. Ja, dat, en was, dat, dat, was,
2: een, uh, dat was een opvolger van, uh, van Mean Machines. Oh, um, Oké. Okay. Mean Machines is op een gegeven moment gesplitst in twee bladen. Um, mean Machines Sega en Official Nintendo Magazine. En dat hebben ze uh, gedaan, omdat ze zeg maar ze hadden de licentie gekregen... die uitgever IMAP... Om, um, om inderdaad het officiële Nintendo blad uit te gaan geven in Engeland. Was natuurlijk enorm lucratief. Uh, alleen ja, dan dat, dat moesten ze zeg maar wel een, um, uh, een vehikel daarvoor creëren. En toen hebben ze uiteindelijk zeg maar die uh, redactie uh, gesplitst. En um, ja, daar is toen uh, Original Nintendo Magazine uh, OMG is daaruit voortgekomen.
0: De NOM heet het. Ik moest het ook nog even opzoeken hoor. Het is Nintendo oh, Official ja. o en, Magazine.
2: Oh, en um, official Nintendo Official Magazine?
0: Ja. Ik dacht ook Official Nintendo Magazine, maar het is Nintendo Official Magazine. Oké. Okay. En het was een vrij dik blad en het zat ook altijd in het plastic verpakt, omdat er eigenlijk nagenoeg elke keer wel een poster of een game guide bij zat.
1: Ah ja, dan werd het natuurlijk gepikt door, door mannetjes zoals ik, zeg maar, die alleen kan lezen in de, in de, in de winkel.
2: Um kan zijn toch toch een ander blad is. Het kan uh, nee dat blad uh, die follow-up van Me Machines heet een Nintendo Magazine System.
1: Oké. Okay. Oké.
0: Okay. Weer een ander.
2: Ja. Ja,
1: ja. namen en uiterlijk leken ze ook allemaal wel op elkaar natuurlijk op een gegeven moment. Dat uh, dat had je bij de Commodore ook. En dan was het weer Amiga Power en dan Amiga Magazine en uh, en, en Duitse magazines. Er Waren er echt enorm veel altijd. Maar heb jij al die, al die magazines nog liggen, Steef, die je ooit gekocht Die je oma ooit gekocht heeft?
2: Ja, uh, grotendeels wel. Die, um, die liggen allemaal in mijn schuurtje. Oké. Okay. En ik had eigenlijk, zeg maar, uh, die dozen naar boven willen halen en daar doorheen willen gaan. Alleen dat is zo vreselijk ingebouwd. Tot ik zeg maar uh, daar echt niet bij kan uh, komen. Dan moet ik zeg maar mijn schuur opruimen. En dat wil ik juist doen in mijn vakantie.
0: En dat is over twee dagen.
1: Ja. Um, en, en jij Niels, ik weet dat je er in ieder geval één hebt liggen zeg maar.
0: Vertel ja nou bent. ik heb er een aantal liggen nu nog. Uh, maar ik heb maar een paar van elk magazine nog liggen. Ik heb bijna alle Power Limited's de deur uit gedaan. Ik had jaar één tot en met twee jaar geleden denk ik. Dat ik mijn abonnementen stopgezet heb. Had je en, alles compleet? En had ik alles compleet en dat heb ik allemaal in de oud-papierbak gegooid. Zo? En dat was echt een hele oud-papierbak van onder tot boven vol.
1: <laughs> Met allemaal Jan Meiroos uh, gezwets.
0: Allemaal Jan Meiroos gezwets, inderdaad, ja. Gek genoeg was dat misschien ook wel een reden waarom ik Power Limited uh, stopgezet heb. Want op een gegeven moment ging ik me een klein beetje ergeren... aan de stijl van het blad. Ja. Ik vond het vroeger heel leuk... maar op een gegeven moment ging het meer over de redacteuren zelf... dan de game. Ja. En um, wat ook nog was... en uh, ik heb daar een keer met Niels het hoofd over gehad... die heeft natuurlijk ook bij Power Limited gewerkt... Uh, maar hij zei dat mijn vermoeden daarnaast zat... maar ik kan je mijn vermoeden uitleggen... en misschien herkennen sommige lezers van het blad het ook nog wel... is... Um, stel, er komt een nieuwe Call of Duty uit dan kreeg je al maanden voordat die uit zou komen... al previews van twee tot vier pagina's. Ja. En je kreeg niet alleen een single-player preview... maar dan kreeg je ook het maand daarna een multiplayer preview. En daarna misschien wel van... wat vinden alle redacteurs van het idee achter de nieuwe Call of Duty? En dan kwam het blad uit... en dan was de voorkant natuurlijk Call of Duty... en dan had je weer acht pagina's Call of Duty. Ja. Maar je kreeg zoveel Call of Duty... of zoveel, uh, zeg maar, de... ...de main game waar je toch al zoveel over wist... ...van alle bladeren en van internet... ...dat het niet meer de moeite waard was om dat blad te hebben.
1: Nee. Nou ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. En ik, ik weet niet of het zo is, want ik heb, ik heb het echt nooit gelezen. Maar uh, ik, ik begrijp wel dat ze dat, dat ze dat doen, zeg maar. En ja.
0: Nou, ik vermoedde dus dat ze Call of Duty coverden... ...zodat ze ook die actie mogelijk konden maken. Ja,
1: ja, wat ze doen en dat elk, ze elk jaar of zo, hè.
0: Ja, precies. Maar dat bleek dus niet te zijn. Althans, Niels Zuiver niet.
1: Nee, ja, ik weet het niet. Het is zo, als je de game koopt... of als je abonnement neemt of zo, meestal in november... dan krijg je er een Call of Duty bij. Ja. En uh, dat is natuurlijk een mooie, een mooie gecombineerde verkoopactie. Maar hoe die inderdaad voor de rest in elkaar steekt... durf ik ook niet te zeggen. Nee. Maar goed, ik snap wel dat je dan op een gegeven moment opzegt. En uh, ja, toen heb je ze dus toch allemaal maar in de prullenbak gegooid...
0: Ja, kijk, ik had kunnen vragen van wie wil nog een bepaalde uitgave... ...maar dan moet ik dat weer allemaal uit gaan zoeken. Nee, dat is niks. Overdien, die oude uitgaves, die zien er ook niet meer uit. Nee. Of die hebben geen kaft meer. En die nieuwe, ja, die zijn uh, niet echt bijzonder, als je het mij vraagt.
1: Kopen jullie nu nog wel eens Game Magazine, Steve? Nee. Jij ook niet meer, Niels?
0: Nee, ja, ik krijg ze nog wel eens gratis, maar anders dan dat niet. Jij wel dan?
1: Uh, nee, <laughs> niet uiteraard uiteraard niet. Maar ik heb, ik heb uh, vorig jaar tijdens de uh, buttonbashers actie van uh, Secret Santa... ...heb ik twee retro gamer magazines uh, gehad van, uh, van Geertes. En uh, die heb ik toch wel gewoon lekker op de bank zitten lezen. Dat vond ik toch eigenlijk wel interessant. En dan pakken ze dan oude games uit die ze nog eens een keertje bekijken... ...of, of gewoon informatie over hun... Over een uitgever of ontwikkelaar. Uh, dat soort zaken, zeg maar. En dat is, best wel, dat is best wel een aardig blad. En terwijl ik ze zat te lezen, dacht ik... Oké, okay, ik vind het uh, best wel tof. En gewoon lekker eventjes een half uurtje... in het hoekje van de bank uh, wegkruipen. En, uh, en een boekje lezen. Uh, maar toch zet het me dan niet aan tot het kopen van. En dat heeft niet te maken met... Uh, met, met dat ik het dan te duur vind of wat dan ook. Maar... Ja, misschien is zoiets leuk voor één of twee keer, zeg maar. Maar niet om elke ik weet niet hoe vaak die uitkomt hoor. Maar om dat dan elke keer te lezen, zeg maar. Dat is dan nee, toch. precies. En, het, en ik zou nu ook sowieso magazines, dus, uh, voor de nieuwe games zijn ze nog wel. Game Informer is denk ik de grootste die er nog is. Zeg ik gewoon even hardop. Uh, die hebben soms ook exclusieve previews zodat het nog een beetje hout snijdt om een magazine te kopen, maar het loopt ja. natuurlijk altijd achter. Het heeft een, een magazine heeft, weet je, alles heeft, Heb je dan al lang online gelezen? Dus ik vind het wel knap dat er nog magazines zijn, überhaupt.
0: Ja, maar na Game Informer en Edge weet ik eigenlijk niks te bedenken. Ja. En Edge gaat heel slecht de laatste tijd schijnbaar.
2: Ja, dat heb ik ook gehoord. Uh, ja,
1: Edge en, heeft natuurlijk
2: wel een heel specifiek publiek. Ja. Ja, en überhaupt, en... laten we eerlijk zijn... ...gaming magazines... ...anno 2016... ...hebben gewoon een heel specifiek publiek. Ja, een heel klein publiek ook, denk ik.
1: Ik denk ook dat de Power Unlimited in Nederland... ...alleen nog bestaansrecht heeft... ...omdat er mensen zijn... ...die het merk Power Unlimited leuk vinden. Maar het blad... ...ja, wat voegt dat nu nog toe? Ik, ik weet ook niet hoeveel abonnees ze daarop hebben. Ik heb ooit eens een keer gehoord... ...dat er nog zo'n 40.000... 40 dat vind ik nog
2: best veel. Vind ik nog best ja, veel,
0: inderdaad. Ja. Misschien waren die mensen net zoals ik dat ze eigenlijk jarenlang voor plan waren: een abonnement stop te zetten. Ja, maar voordat je een keer, want dan moest je volgens mij ook echt met een brief aangeven. Volgens mij kan het niet eens via e-mail, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nee, ik heb wel ge-e-mail trouwens. Maar ik miste elke keer dat moment. En dan was er alweer 60 euro afgeschreven. Ja. En dan kwamen er toch wel weer 12 bladeren.
1: Ja, misschien dat het dat is inderdaad. Ik weet het niet. Maar, uh, maar het, is wel, het is wel leuk dat, dat in ieder geval jij, Steve, dat allemaal nog bewaard hebt. Maar ja, de vraag is, ga je er ooit nog een keer allemaal doorheen? Of komt er ook een keer een, uh, een papierbakmoment, net zoals bij Niels?
2: Absoluut niet. Oké. Okay. Nee, dit valt voor mij echt onder, uh, onder uh, een hele grote nostalgiefactor. Ja. En um, ja, de kans dat ik dit ooit uh, wegdoe is bijzonder klein, uh, bijna non-existent. Ja, uh, net, net zoals ik zeg, maar mijn games echt van vroeger niet snel weg zal doen.
1: Nee, precies, omdat dat echt gewoon ja, je hebt het zelf. Nou ja, ja, je hebt er zelf voor gezorgd dat je het binnenkreeg, zeg maar. En, uh, en, en ja, dan is dat dan is dat toch inderdaad je jeugd in dit geval. Uh, hoe zit dat met, bij jullie met guides, jongens? Koop, koop jij guides, Niels?
0: Nee, ja, de enige guides die ik heb... die zaten gratis bij dat Nintendo Official Magazine.
1: Oké, okay, maar... Net zoals... En dat waren dan dunne boekjes. Zo, de guides die tegenwoordig gemaakt worden, zeg maar... echt die, die dikke pillen van uh, 200, 300 pagina's?
0: Nee, die heb ik niet. Ik heb daar eigenlijk weinig behoefte aan... met game Facts en artbooks... als je het voor de plaatjes zou doen. Ja. En jij, steeds beperkt...
2: Steve, beperkt beperkt. Um, vroeger waren guides voor mij inderdaad dingen die bij, um, die bij uh, magazines zaten, of in magazines zaten in sommige gevallen. Ik heb er hier ook eentje voor me van vroeger. Een giveaway van Mean Machines. Oké. Okay. Die Ultimate Tips book. Dan heb je zeg maar uh, ja, tips uh, bij tal van, uh, van games ingedeeld naar platform en naar titel. Hier uh, en racer op de op de sega master system if you want to jump uh, jump levels on the title screen press reset then up down left right on control pad one you can now choose the round you want to play oh okay. uh, dat the thing, uh, yeah. yeah that uh, was handig and uh, rastan for unlimited continue switch on the machine and when the sega logo appears hold down buttons one and two and push the control di uh, diagonally down left Oké, okay, echt van die
1: cheat, cheat codes inderdaad.
2: Uh... Uh, ja, en um, hier heb ik zeg maar... Uh, het zou handig voor jou zijn waar de, uh, de schakelpaleizen uh, uh, zijn in Super Mario. Uh, oh, kijk, Super Mario World. Uh, Super Mario World inderdaad, ja. Oh, dat is of, wel of zoals, het, of zoals het hier noemen, Super Mario Bros. 4. Oh, zo noemden ze het nog ook. Uh, oh, gaaf. Ja. Ja. Nee, ja, uh, dit, dat soort dingen was, uh, was leuk. En uh, ja, uh, guides, uh, soms had je zeg maar een, echt een walkthrough van een, uh, van een spel. Um, dat was een van mijn favoriete features in, uh, in jouw geliefde hoogspel. Ja. Uh, in hoogspel had je um, De Kweeste. Oh en, ja,
1: zo noemden ze dat. ja.
2: En De Kweeste, dat was zeg maar in feite een, een volledig uitgeschreven walkthrough. ...van 1 uh, tot 4 pagina's... ...voor een adventure game. Ja, ja, ja. Dat kan ik me nog herinneren, inderdaad. Van uh, hoe maken we een spel kapot? Ja, want... Uh,
1: ...als je er eenmaal aan begon... ...dan bleef je kijken. Want dan was dan bleef dan je de... kijken. Ja, dat was lekker makkelijk Dat had Club
0: Nintendo Extra trouwens ook. Die had... Bijvoorbeeld uh, de eerste twintig minuten van Secret of Mana... met screenshots van elk beeld zo'n beetje... en uitgebreide beschrijving erbij.
1: Oké, okay. om je een beetje op weg te helpen.
0: Ja.
2: Ja.
1: En, 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 en nu tegenwoordig, Steve, guides?
2: Um, Al is het alleen maar voor het
1: verzamelobject...
2: ...soms, als ik ze echt heel goedkoop tegenkom... ...of het is van een game die ik heel graag zou willen hebben... ...of uh, van een game waar ik echt iets mee heb... Ja. kijk ...een guide van uh, Legacy of Kane Soul Reaver... ...laat ik niet liggen. Nee. En um, een van de laatste guides die ik heb gehad... het is inmiddels alweer twee jaar geleden... ...was voor mijn verjaardag van juli... ...van uh, Diablo. Diablo. Uh, zeg maar die uitbreiding. Ja. Uh, ja, super mooi ding. Echt een toffe, toffe guide. Ook echt nuttig. Maar niet toen ik hem van jullie kreeg. Want inmiddels waren er gewoon flink wat patches over die game heen gegaan. die de balans op zo'n manier uh, uh, aangepast hadden. dat eigenlijk bijna niks meer klopte. Nee. nee. Dus uh, ja, dat, is gewoon een, dat zie ik als een van de problemen van, uh, van echte guides. En met al die online games. Ja, voordat je het weet is het gewoon echt anders. Ja. Maar één van de guides waar ik het meeste uh, aan heb gehad, um, het meeste plezier mee ook heb beleefd, was de guide die ik heb gekocht van Oblivion. Oké, okay, ja. Was echt een prachtige guide en uh, super dik. Het zou een kogel op kunnen vangen, bij wijze van spreken. En um, ja, dat.
1: Uh, en die heb je ook echt gebruikt tijdens het ja, spelen. Ja,
2: daar stonden al die quests in, joh. Ja.
1: Ja, ik heb, ik, heb wel wat, ik heb wel wat liggen. Door de jaren heen heb ik wel wat gekocht. Als ik bijvoorbeeld op een rommelmarkt tegenkwam of zo, dan vragen ze er 2 euro voor of zo. Nou, dan, dan neem ik het mee. zo dus heb ik bijvoorbeeld uh, een World of Warcraft Atlas heb ik liggen. Heb, ik, heb, ik, heb, ik liggen. Uh, heb je helemaal niets meer aan, want dat is vanilla wo en vanilla wo is helemaal omgegooid. Dus uh, ja, het is leuk dat ik hem, dat ik hem heb,
0: maar je, je hebt er voor de rest niet veel aan. Misschien dan als memorandum aan die wereld zoals hij toen was. Nou ja,
1: dat wel. Dat dan, dat dan inderdaad wel. Uh, ik heb ook nog een strategy guide voor gewoon World of Warcraft... zoals die ooit, uh, ooit uitkwam. Ook ergens uh, op die manier gekocht. Uh, voor Dishonored heb ik er eentje liggen. Die heb ik ergens een keer gekregen. Geen idee waar. Uh, ik heb er ook nog wel één gekocht... De, voor Fallout 4, de dweller guide... Nee, die heb ik niet gekocht. Die ging ik kopen. En toen zei Bethesda, annuleer die bestelling. Je krijgt hem van ons. Uh, hardcover met daarin uh, de, de, de kaart van Fallout 4. En ook van het Boston gebied op de andere kant. En dan van alle quests zat er info in. Van alle locaties, achtergrond. en uh, Weet ik wat allemaal. En ik vind dat super gaaf. En daar blader ik dan een kwartiertje, twintig minuten door. Ja, en dan gaat hij eigenlijk toch in de kast. En dan doe ik er eigenlijk nooit meer iets mee
0: was op hè volgens mij luisteren ze naar deze podcast. Dat
1: mag, dat mag. Ik ben er nog steeds super blij mee, Bart. Zo, so. nee, <laughs> nee, maar dan uh, dit, ik ga, ik 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 vind het mooi en supergave gave dingen. Ik heb ook die van uh, van Zel van van Legend of Zelda toen gekocht die uitkwam waar uh, al die tijdlijnen in stonden en van elke game zeg maar. Die was iets van 20 euro of zo een jaar of twee drie geleden denk, denk ik. The High en, denk denk historia. iets historia. Ja. Duurder. Oké. Okay.
2: Ja, de, de... Dat, is, dat is geen guide. Dat is in feite echt gewoon een... Ja, gewoon meer een, een boek. Een, een, een companionboek.
1: Ja. En daar ja. en, en was ik ooit voor plan... om daar gewoon eens lekker doorheen te gaan bladeren... en dingen uit te gaan lezen. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ik, uh, ik, weet, niet, ik weet niet waarom. Maar dat, is, dat komt er dan zeg maar niet van. Maar nou, jij zei net van... ik heb ooit een keer één, één guide gekocht... waar ik echt heel veel mee had gedaan. Steven, met die van Oblivion... Ik heb ook één keer een guide... Ja... Ik kan het niet gekocht. Ik kan het niet gekocht noemen, jongens. Maar ik heb ooit in één keer geld betaald... voor iets wat op een guide leek... waar ik wel wat aan had. En um, het gaat hier om, uh, om... om een guide... voor Lasheshoot Larry 3. Dat speelde ik op de Amiga. En een op... hintboek. Ja, ja, dat was het inderdaad meer. Een hintboek inderdaad, ja. En... Dan moest je met Passionate Patty door een uh, dolhof heen. En ja, dan moest je links, rechts. En dat moest je natuurlijk op de juiste volgorde doen. Ik weet niet hoe mensen erachter zijn gekomen die niet die, die hintboek uh, had of wat dan ook. Maar ik vond op uh, ergens een advertentie in een krantje. En uh, ja, die jongen had blijkbaar dat hintboek. En daar stond onderaan, elke pagina stond, uh, uh, stond bladmuziek. En daaronder stond dan tekst. En als er dan een S was, dan moest je naar South. En dan Noord, West en East. En die heb ik uh, gekocht van die jongen. Ik denk voor vijf gulden of zo. Maar dat waren ook gewoon kopietjes. Dus toen kwam er iemand aan mijn deur. En uh, met een paar gekopieerde A4-papiertjes. En dat was zeg maar uh, wat ik uit had gegeven aan een hintboek. En op die manier kon ik, kon ik door, door het Dolhof heen in, uit Larry 3.
2: nul zou trots op je zijn geweest. Zeker.
1: Nou, die had waarschijnlijk gezegd dat ik te veel had betaald. Uh, maar dat is eigenlijk de enige guide hintboek... of hoe je het ook maar wil noemen... Die ik ooit, die, waar ik ooit ja, echt gebruik van heb gemaakt ook.
0: Over dit topic dan, over die guides. Ja. Ik heb nog één vraag. Want ik heb natuurlijk zelf nooit met een guide gespeeld omdat ik dacht dat het van de ervaring af zou nemen. Maar is dat wel zo?
2: Nou, ik heb, uh, ik heb Space Quest 1, 2 en 3 uitgespeeld met een, uh, met een guide. Dus ik, uh, ik heb echt wel genoten, hoor... om al die tekst gewoon één op één uit de guide over te uh, tikken... om te zien wat het deed.
0: <laughs> ja, ik kan me ergens voorstellen... want ik bedoel, ik gebruik eigenlijk ook geen Gamefacts... tenzij ik echt ergens lang vast zit. Ja. Maar um, ik heb wel altijd het idee... Dat het inlevert aan het ontdekken van zo'n game. Maar als jij een hele mooie guide hebt, zo'n zelda guide, zeg maar met, met super hoge kwaliteit artwork en concept art, die niet uitgekomen is op een andere manier, dus die alleen via die guide krijgt, dat het misschien ook wel kan verrijken. Nou ja, kijk, ik, ik, ik
1: heb wat ik zeg, die, die Dwellers Guide voor, voor Fallout 4, die heb ik natuurlijk wel een stuk door zitten lezen en dan. Uh... Fallout 4 vond ik toch een heel stuk minder na 60, 70 uur dan Fallout 3. Ondanks dat ik het een toffe game vond. Maar dat kwam puur door dat alles eindigde met schieten. En dat ik toch vond dat er wat te weinig verhaal en informatie in zat. Hè? Te weinig gesprekken. En als je dan die guide erbij hebt en je komt in een gebied of in een gebouw. En elk gebouw wat er is staat gewoon beschreven in die guide. En er staat dus enorm veel extra info in. En dan brengt het wel bij zo'n game... en ik denk dat bij Oblivion dat dat hetzelfde moet geweest zijn voor Steve... maar dat kan ik me alleen maar raden. Maar dan, dan brengt het wel extra, een extra dimensie mee aan de game. Het is, je gaat wel elke keer zitten lezen en zitten bladeren... om het gebouw op te zoeken. Of je doet het achteraf hè, als je twee, drie uur gespeeld hebt... dat je nog eens terug gaat kijken waar je geweest bent... en dan wat info over die, over die gebouwen opzoekt. Maar... Ja, dat, het kan wel wat toevoegen, moet ik zeggen. Ik weet niet, heeft dat voor jou ook gedaan, Steve? Of was het puur om die quest uh, makkelijker te
2: spelen? Nee, dat heeft toen bij Oblivion ook wel uh, toegevoegd.
1: Ja, ja en, en bijvoorbeeld die World of Warcraft atlas die ik heb... Ja, die zal destijds zal die best, wel, best wel nuttig zijn geweest. Uh, en, en nu... nu is Puur om, om nog na te kijken. Maar ik heb wel. En ik weet niet of daar ook ooit, uh, ooit atlassen voor geweest zijn. Voor EverQuest. De, de eerste MMO die ik natuurlijk zeg maar, echt speelde. Daar waren wel mensen die online tekeningen maakten van de maps. En die had ik uitgeprint en in een grote multimap zitten. Dus toen deed ik. Uh, als ik dan een zone binnenkwam. Of ik was op zoek naar een zone voor mijn level. Of ik zocht bepaalde spelers. Of op bepaalde NPC's. ...of een stad, of, of een weg ergens naartoe... ...dan pakte ik wel die multomap, zeg maar... ze we het toch over papier hebben... ...en, en, en guide, dat soort dingen... ...en dan las ik, las ik wel de kaarten, zeg maar... ...en de wereldmaps... ...die printte ik dan wel op het werk uit... ...want kostte dat kostte mezelf geen inkt... ...dus dat, dat deed ik dan wel... ...maar uh, ja, dat, was, dat, dat deed ik dan wel... ...en dat, ja, dat hielp ook wel om de ervaring... ...zeg maar een beetje te stroomlijnen... Ja. ...maar... Ja, kijk, walkthroughs en dat soort dingen... Dat, dat hebben we natuurlijk allemaal wel eens, uh, wel eens gedaan. Ja, dat, dat is toch meer online op, opzoeken. Ik weet niet of die ook echt in de winkel hebben gelegen. Ja, behalve misschien een keer in zo'n boek... zeg maar, in zo'n hoogspel of zo... die dan, uh, die dan een paar uh, pagina's met adventure uh, uh, dingen had staan. En dat was ook wel altijd heel beknopt... want het was echt alleen wat je moest doen. Ga daar naartoe, pak dit op, doe dit. En, uh, dus ja... Dat, 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 dat verhoogde niet enig speelplezier. Maar zo'n zo guide waar dan echt info over de speelwereld in staat... die je niet in de speelwereld krijgt. Ja, die, dat, dat wel. Dat verhoogde het op zich wel. Nee, en Jij zei aan het begin, Niels... dat je natuurlijk nog een magazine voor je had leren. Er stond ook een mop in. Nou ja. ben ik ooit... Uh, heb ik, dat, weet, dat weten jullie niet... maar heb ik ooit een soort carrière gehad op de lokale Haagse radio omroep... om daar elke, elke week moppen te vertellen. Op de radio. En ik kwam ook klachten over mijn moppen binnen. Maar goed, dat is een heel ander... <laughs> ja,
2: we, hebben, we, hebben, we hebben weer een extra band, uh, Mike. Wat dan, Steve? Ik ben beheerder geweest van, uh, van moppenweb. moppen.nl Zo is mijn internetcarrière begonnen. Echt waar, ja? Toen was ik contentbeheerder van moppen.nl. oh schitterend. Ik, ik hou niet eens van moppen. Oh, dat niet. En over mij zijn ook klachten binnengekomen.
0: Wa wa waarom? Omdat <laughs> ja, Dat is dan die band, zeg maar. Ja, die klachten. Ja, dat
2: verhaal ga ik eventjes uh, vertellen. Ja, dat is toch wel even. Um, dan zal, zal ik het ook. Sorry, Niels, ja. je moet
1: even wachten met je mop.
2: Ja. Prima, ja. Veel van de moppen die op moppenweb geplaatst. Alle moppen die geplaatst werden, werden zeg maar. Um, um, ingeschoten door. Um, uh, gebruikers. Ja. En uh, het was mijn taak om ze zeg maar, te bekijken of ze er al in stonden, uh, ze eventueel aan te passen en ze, uh, ze goed te keuren.
1: Oké, okay, dus die werden per mail ingezonden of per invulformuliertje. En ja, jij was de moderator om te kijken of ja. het... Uh, okay. Ja,
2: dat zat ik dan thuis op mijn 56k modempje te doen. Ja. En die moppen die laden per stuk binnen... En dat was, oh, dat was echt gewoon niet te doen. Dus ik, uh, ja, en was mijn baas weer boos omdat ik zeg maar zo weinig moppen had, uh, had gemodereerd. En dat er alleen maar moppen bij waren gekomen uh, die week. En ik had toch elke avond die moppen door zitten lezen. Ik heb zo'n hekel aan moppen. En, uh... Maar
1: hoe kon je dan bepalen of het een goede mop was? Of was elke mop die leek op een structuur van een mop. en nog niet online stond, was goed?
2: Ja, dan moest ik weer gaan zoeken op trefwoorden om te zien of die er al op stond. En uh, dan kon ik kijken of dat het geval was. En dan had ik hem weer... Uh, oh, deze stond er al op. Of waarom is... Had ik weer, en dan keurde hij hem eraf, want hij stond er weer op. had je weer een boos mailtje van waarom is mijn mop afgekeurd? Homo en dat soort dingen. <laughs> uh, <laughs> ja, maar uh, joh, dat, dat modereren, dat was gewoon echt uh, heel erg... Uh, omslachtig. Ja. had ik de verbetering bedacht. Uh, van joh, uh, anders als je nou zeg maar... honderd uh, moppen tegelijkertijd wordt... Um, uh, dat die worden opgehaald. Ja. Uh, dan um, ja, dan uh, kan ik ze in één keer door... gewoon allemaal zeg maar afkeuren. Dat ik, ik had een ander soort... ...laden en interface daarvoor bedacht. En die is toen gebouwd door zeg maar, de programmeur hierachter. En uh, toen kon ik opeens 100 moppen tegelijk binnenhalen. Ja, dat En ging je dat, ging je dat versturen. En dan was je 56K-modem dus weer uitgevallen. En dan uh, was ja. al je werk weer, uh, weer weg. Ja. En uh, zwaar, uh, zwaar kloten. En uh, het was eigenlijk gewoon niet te modereren. En wat op een gegeven moment besloten... ...van weet je wat, we, um, die, die moppen... Um, ...de belangrijkste reden waarom het zeg maar, gemodereerd uh, moest worden... ...dat veel moppen waren racistisch. Ja. En uh, ja, dat, dat kon gewoon echt niet. En die, uh, die gasten die gasten van het bedrijf... ...die waren ook gewoon zwaar christelijk. Dus ook? Oh, uh, die, oh, hadden ook, zeg maar, die hadden ook ethische problemen... ...met zeg maar, moppen die echt gewoon niet door de beugel uh, konden. Nee. Dus, uh, sorry... Sorry, ik ga weer verder met mijn verhaal. Maar uh, ja, oké. Okay. We hadden dus zeg maar toen uh, algoritmes uh, bedacht. waarmee zeg maar moppen automatisch uh, werden uh, afgekeurd. Uh, Marokkanen moppen, Turken moppen. Het kon, uh, het kon gewoon niet. Marokkaan en Turk werd er zeg maar uitgefilterd. Ja. En uh, nou, dat werkte, dat werkte gewoon feilloos. Alleen toen kwamen in plaats van. Uh, eh, uh, de Turkenmoppen kwamen de Tarkenmoppen. <laughs> de Tarkenmoppen.
0: Uh, de Tarkenmoppen, ja, 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 Had de gebruikersbase ontdekt dat er een soort filter op zat?
2: Ja, die had ontdekt dat er een filter op zat. Dat was <laughs> vrij snel. En hadden ze, zeg maar, als ze al door tot het woord, uh, Turk gewoon, uh, niet meer kon. Dus, eh, uh, ja, Tark dan hè, opgelost. Ja. Oké, okay, wij, wij weer filter aangepast. Dus, uh, je, uh, je kon nu, zeg maar, uh, elke, uh, als je zeg maar een andere, een ander karakter plaatste. Nee, dat kwam er niet meer doorheen. Toen kwamen de tierenkamoppen. Ja. Zeg maar, Twee, twee karakters. Ja. Dus, uh, ja, uh, uh, ja, toen hadden ze het op die manier opgelost. Er niet één karakter, twee karakters. Nou, dat kwam er probleemloos uh, 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 door, uh, doorheen. Dus uh, weer een boel klachten. En wij dat, uh, en wij dat, uh, dat filter weer, uh, weer aangepast en uh, nou, wij vervolgens uh, ja, toen kwam er echt helemaal niks meer doorheen was, was het filter zo ingesteld dat uh, zeg maar als, als je TRK had en er zat iets tussen ja, ja dan, dan, dat, dat pakte die niet hoor trek dus, en uh, trok ja, en dat soort ja, dingen Sinterklaas moppen? nee dat ging niet. Oh ja. Ja. Sinterklaas. Want Sinterklaas, dat is een Turk. En dat klopt <laughs> nog ook. Sinterklaas is een Turk. Ik heb hier wel eens een artikel over geschreven. En dat artikel heet Sinterklaas is een Turk. Dus, uh, ja. Geweldig. Uh, ja, dus uh, nou, toen wij dat filter weer aangepast. Toen was het eindelijk gewoon uh, goed. En uh, toen werkte het gewoon naar behoren. En toen kwam er echt geen, uh, geen uh, mop meer doorheen die gewoon echt niet kon. Nou, uh, dus ik, zeg maar, wij een goed gevoel erbij. Een paar keer inderdaad uh, getest. Kwamen er nog moppen erheen die niet konden? Nee. Nee. En we hadden zeg maar ook een mop van de... We hadden zeg maar uh, allemaal moppen, die kon je op die website zien. En we hadden één mop van de dag. Dat was dan een mop die de grootste procentuele uh, stijging had doorgemaakt. De, zeg maar de, de klapper van de dag. Ja, precies. En de dag daarna werd die gemaild naar een mailinglist met tien of 15.000 mensen of zo. Zo? En, ja. Ja. Uh, ik heb nog nooit zoveel mail gehad, uh, jongens, als, uh, als eerste kerstdag 1998. <laughs> wat gebeurde er toen? Ja, er was zeg maar, die mop, dat was het enige ding wat dan wel gemodereerd moest, uh, moest worden. Ja. Zeg maar, die, uh, die mop van, uh, van, van de dag. En het was Sinterklaas en mijn internet deed het weer eens een keer half. En uh, ik had zoiets van, joh... Uh, ze zijn allebei christelijk. Ze snappen het wel dat ik gewoon met kerst niet ga werken. Dus uh, ja, het zal wel goed zijn, want het is toch nu altijd uh, goed, uh, goed geweest. Ik kan je wel zeggen, de, de mop van de dag op 25 december 1998 was toch niet helemaal zoals bedoeld. Wat dan? Ik, uh, ik, ik ken echt geen mop uit mijn hoofd. Be behalve deze. Deze zal ik nou ook nooit vergeten, gezien alle doodsverwensingen die toen die kerstdag die eerste kerstdag 1998 heb gehad. Jongens wat is de overeenkomst tussen een mens en een banaan?
1: Ik weet het niet maar ik vind hem nu al goed. De overeenkomst tussen een mens en een banaan hoe zwart en hoe rotter
2: Wat in onze wijsheid? Hadden we het woord zwart. hadden we het nou niet bepaald als een risico woord
3: verstappen?
2: Oh, wat moet
1: ik hier nou mee doen? Ja, erin laten zitten. Het is 1998,
2: joh. En als, ja, ik ben waarschijnlijk een van de minst racistische personen die jullie kennen het aantal doodse wensingen en ja we gaan jullie aangeven het meldpunt racisme en, ja, en oh die uh, ja en dat moet je je voorstellen dat je gewoon op eerste kerstdag 1998 door je superchristelijke uh, manager die, vloek, die vloekend wordt opgebeld dus ja uh, Oh. Dat die, nou, laat ik zo zeggen, ik, voel, ik, uh, ik zat toen heel anders in elkaar en ik was toen ook een beetje, ik was toen echt heel erg bang en nerveuzig. Dus ik heb toen ook mijn, uh, mijn telefoon uitgezet en die heb ik vervolgens anderhalve week niet aangehad. Oh, dus, uh,
1: schitterend uh, zeg.
2: Ja, ja. dus toen was uh. ik toen was ook eventjes, zeg maar, uh, anders gegaan. Ja. ja, kreeg je daar ja. geld
1: dan voor ook, Steve? Of ja, daar kreeg, ik... kreeg
2: ik geld voor en eigenlijk nog best goed geld ook voor die tijd. Oké,
1: okay. ja. je wat bizar, ja dat weet je, dat, ik, 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 ik kan daar niet eens overheen om met mijn moppenverhalen, wat zo geweldig als dit
0: wordt het nooit meer. Maar Steven, het heeft u wel een mooie baan opgeleverd. Ja, dit uh, was jouw start, Steven. Ja,
2: dit zijn mijn, uh, mijn eerste stappen in internetland jongens. Ja, en zonder, dit, zonder dit was er nooit geweest hoor. Nee, echt niet.
1: Oh, schitterend. Nee, de klachten, de klachten die ik had kwamen vooral hmm. van oudere dames. Want dan had ik weer een mop verteld waar iets over orale vrouwenbevrediging in zat. Ik noem het maar even netjes, maar dat werd gewoon op de radio, met uh, naam en toenaam werd dat, werd dat genoemd. Ja, en dan kwam ik die week erop, kwam ik weer in de studio en dan was het uh, Mike de moppen van deze week, die moeten even iets uh, rustiger. Want uh, na, de, na, na de uitzending stond de telefoon rood gloeiend. En kwamen er allemaal klachten. Dus ja, ik, uh, als, ik, als ik ook iets had met een racistisch iets, zeg maar. Hè, het, ik haalde moppen van, uh, van Usenet, haalde niks af, Want daar stonden dan Amerikaanse moppen. En die waren dan net even wat nieuwer dan wat ik hier vond. Ja, als er dan ook iets in stond met een buitenlander iets of zo of wat dan ook. Dan verving ik dat maar voor een Duitser. Want tegen Duitsers kon alles. Dus dat was... Uh, ja, maar mijn hemel. Nou, Niels.
0: Nou, zal ik dan maar, maar doorpakken met de volgende mop? Ja, kom maar op. Uit de, de prikbox van uh, Club Nintendo Extra. Uh, nummer 2, de RPG Special. Oké. Okay. Dat is overigens een prachtig magazine hoor. Op de voorkant staat nog een uh, artwork van Mario uit Super Mario RPG. En hier leek het ook nog alsof die in Europa uit zou gaan komen.
1: Ja, ik wou net zeggen, want dat is nooit gebeurd.
0: En uh, de eerste bladzijde is ook een blik richting de Nintendo 64. Dat wisten ze toen al, dat het de Nintendo 64 was en niet de Ultra 64. Oké. Okay. Maar goed, ik ga naar dit prikbox. Ik uh, blader even door. Um, ja, daar zijn we. Komt-ie. Ja. Beste CNE. Misschien is het een idee om een moppetrommel in CNE te zetten. Ik heb alvast een mop opgeschreven. Nou, daar komt-ie. Dit <lacht> wordt een dijkratzer. <lacht> oh. <laughs> Mooi ook,
1: mooie suggestie. Misschien kun je het ja, ja. doen. Hier is alvast een mop.
0: Ja. <laughs> Om vast uh, lekker te starten natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Mario komt in een bar. Hij haalt uit zijn zak een piano en uit zijn andere zak een muis. Hij laat de muis piano spelen, pakt een vlinder en de vlinder zingt. Koepa vraagt aan Mario, heb jij die vlinder leren zingen? Nee, zegt Mario. Ik heb de muis leren buik spreken. <pfft>
3: Dat is echt heel
1: slecht.
0: <lacht> nou, ik durf wel te zeggen. Als deze mop
2: verstuurd was op 25 december 1998, was er geen vuiltje aan de lucht
0: geweest. <lacht> nee,
2: dan had je geen problemen gehad.
0: Keurig christelijke mop. Oh, ja.
1: oh, oh. Jeetje. Schitterend. Wat een mop ook. Ja, iemand heeft gewoon een mop. ...gepakt van er komt een, mar, een, ba, een, een man in een bar... En, uh, ...en die heeft daar Mario van gemaakt... ...een Koopa natuurlijk. Dat moet
0: haast wel. Schitterend zeg. Ik heb eigenlijk nog één bijzonder blad... ...waar ik iets over wil zeggen. Oké. Okay. En uh, dat blad heet Windows 100%. Zegt me niets. Nee, het is ook alleen in Japan uitgekomen. Oh, oh cool. Ik heb dit volgens mij in 2001 gekregen. Um, ik werd gemaild... ...door een Japanner... Maar ik zat in die tijd in de demo scene, net als jij. Ja. En ik had een uh, 64 kilobyte intro gemaakt met mijn groep Solar. Oké. Okay. En uh, wat in die tijd wel vaker gebeurde, was dat demogroepen een mailtje kregen van een Japanner... ...dat ze een magazine hadden waarin ze Europese demos coverden. Oh, gaaf. En op dit moment kreeg ik dus ook zo'n mailtje. En dat was van het blad Windows 100%. En uh, om precies te zeggen, ik kijk heel eventjes wat ook weer die mail zei. Uh, want ze, ze willen dan graag jouw demo featuren in hun blad. En dan er staat erbij, make cool demo shock to Japanese brain. <laughs> Dat klinkt een beetje als all your base are belong to us. Dat wa Zoiets was het inderdaad. Nou ja, uh, het is een, uh, een vrij dik magazine, een beetje formaatje Edge. En uh, ja, helemaal in het Japans. Er staat ook eigenlijk bijna geen herkenbaar teken op. Ik kan een klein beetje lezen op de voorkant... dat er onder andere... gaat het over digitale camera's. En je hebt... GoGo Go Project RPG. Dus er staat ook iets over role-playing games in. Ja. Nou, twee uh, CD-ROM's om mee te beginnen. Daar staat die demo dan ook op. Um, veel reclame. Reclame, reclame, reclame. Um, om een of andere reden veel vrouwen.
1: Want <laughs> dat is wel Japans.
0: ja. Na 50 bladzijdes... ...alleen nog maar vrouwen... ...oh nee, bij 50 bladzijdes komt er eindelijk een screenshot van uh, Space Harrier. Zo bijzonder is dat niet. Nee. Uh, verder bladerend... Ik, heb, ...ik hoef eigenlijk niet te bladeren, want uh, ik heb een, uh, een sticky note. Ja, ja, een ja. Een post-it inderdaad aan de goede pagina hangen. En waarom heb ik dit gedaan? Het is omdat... ...soms wilde ik het blad aan iemand laten zien... Uh, ...maar er zit ook een uh, 18-plus sectie in. Oh. Met allemaal naaktfoto's van vrouwen... En daar wil je niet dus naartoe bladeren op het moment dat je iemand wil laten zien dat je ook een keer in een blad staat.
1: <laughs> Niels staat een keer in een blad, staat hij in zo'n blad.
0: Ja, precies.
1: <laughs> en, maar die, had, die hadden helemaal niks met games te maken, die blote dames.
0: Nee, nee dit was gewoon, uh, ja, gewoon posters en dat soort dingen. Bizar, bizar magazine, joh. Uiteindelijk de laatste tien pagina's, daar staan er ook wel weer games in. Maar dat zijn allemaal ook weer van die, ja, die hentai-games, zeg maar. Ja. RPG's.
1: Maar hier stond jullie, hier stond dan jullie, jullie intro in, zeg
0: maar. Jawel, op pagina 69 Ik we hem nu voor me. En wat wel grappig is aan deze pagina is, uh, er staat sowieso uh, wat is het voor demo? Er staat een screenshot van welk bestand je aan moet klikken, omdat het natuurlijk in het Engels geschreven is, die oh, file names. Ja. Dus dan weten ze wat ze moeten klikken om het op te starten. Dan staat er, even kijken, want het is allemaal Japans, data Oranda. Oh, het, uh, dat het een Nederlandse demo is. Oké. Okay. 64K intro en dan staat er... File Toronashi. Um, oh, wacht. Dit gaat over wat voor bestanden erbij staan. Maar omdat het allemaal self-contained en executable is... staat er eigenlijk dat er geen extra bestanden bij zitten. En dan staat er solar en uh, welk jaar en hoe groot het bestand is.
1: Oké. Okay, en, en geven ze dan ook nog hun, hun mening erover of zo?
0: Um... Nou, ik ben nu voor het eerst die tekst aan het lezen, want toen kon ik natuurlijk niet lezen wat er stond. Nee. Even kijken, staat comment. Ja, er staat een sectie met comment. Um... Eerste plaats, demo party Woest 2002. Um... Was dat ook de party waar het was? Woest? Ja, Woest, zo heette het, ja. Oké. Okay. Volgens mij was dat in Venlo of zo. Ja. Dan een aantal Chinese tekens. Die kan ik niet lezen. Synergy.
1: Dat was de... Dat was, de, dat dat was, was de, hem, ja. Dat ja. was hem, ja.
0: Nou, wat heel grappig is, is ze hebben dan ook een aantal screenshots gemaakt. En uh, ik had in die tijd een GeForce 2 GTX of zo. Of misschien had ik net de GeForce 3. Nee, ik had volgens mij nog de GeForce 2 in die tijd. En uh, ik had dus ook alleen maar op die kaart getest. En hier hebben ze een aantal screenshots... en er is duidelijk één scène... en daarmee gebruik, maak ik gebruik van een soort motion blur. En die heeft een blend mode die blijkbaar niet door die videokaart van dit blad wordt ondersteund. Dus het ziet er heel anders uit dan het bedoeld is. Oké. Okay. Het is helemaal wit geworden in plaats van... Uh, van wazig, zeg maar, wat de bedoeling was. Ja, je
1: moest een GeForce 256 of beter hebben, zie ik staan.
0: Ja, klopt,
1: ja. En een TNT2 werkt als je geluk hebt.
0: Ja, vanwege die... Uh... Uh, we maakten best wel veel gebruik van, uh, van heel veel transparantielayers. Oké. Okay. En uh, ja, GeForce was op dat moment echt een hele goede kaart. Heel snel. Althans, die, uh, dat model wat aangeraden wordt.
1: Ja. En jij hebt dit blad toen opgestuurd gekregen van, van de mensen die het uitgaven? Of hoe heb je ja, dit blad gekregen? Okay. Van de mensen
0: die het uitgaven. En dan kon je aangeven hoeveel magazines dat je wilde. En ik geloof dat we vier hadden laten komen of zo.
1: Oh, dat is wel, ja, voor Crash, voor Raffity, voor Code en voor No Access zeker. Klopt, ja. Ja, ik heb de, de info-file hiervoor met neus.
0: Ah, juist.
1: Ja, nou, wel cool. Dat is wel een tof magazine om te hebben.
0: Zeker weten, dus die heb ik ook nog bewaard. Het is een van de weinige magazines, want verder heb ik alleen nog een paar. Uh, game Developer, uh, Control Magazine, een paar Power Unlimited's en uh, vier uh, Club Nintendo Extras. Maar dat is echt alles wat ik nog heb.
1: Oké, okay. ja, het enige wat ik dan nog heb als je, als je dit soort dingen aanhaalt... Is, een, uh, is de Metro, denk ik dat het is, van een jaar of vier, vijf geleden. Toen ja. heb ik uh, een stuk over de E3 geschreven... toen de Wii net aangekondigd werd en uh, daar getoond werd en, uh, en dat soort dingen. Toen heb ik een stuk geschreven voor de Metro. En toen ben ik ochtends naar het station gegaan... en toen heb ik er een stuk of drie, vier opgehaald... Want daar stond ik met naam en toenaam stond ik dan in, uh, in een stuk uh,
0: in de metro. Ja, maar stond er ook naakte vrouw in?
1: Uh, dat weet ik niet. Ik heb alleen naar die pagina gescrolld eigenlijk uh, gekeken. En voor, en voor de rest eigenlijk nooit. Ja. Nou, ja, grappig jongens. God, Steef, wat een verhaal van je mop. Het heeft helemaal niks met magazines te maken. Maar het is wel een mooi verhaal. Het is, het
2: is inmiddels wel retro.
1: Ja, dat zeker, ja. Ja, en het sloot er toch een beetje aan bij de iets mindere mop, sorry Niels, die jij uit, uh, die uit jouw Nintendo Magazine haalde. Ja, goed, dat was iets minder. Die heb je niet zelf bedacht, uh, dus dat scheelt. Um, ja, ik ga nu één ding doen. En dat, jij weet wel wat ik ga doen, natuurlijk,
0: Niels. Afsluiten?
1: Ja, en daarna?
0: Het bestand naar mij toesturen.
1: Ook, maar ik ga die intro even bekijken, want die heb ik natuurlijk gedownload van die. Uh, die heb ik van scene.org afgehaald. Heel goed. Uh, ja, misschien wel grappig om het linkje erbij te zetten waar, voor, de, voor de mensen dat ze weten over welk het gaat. En ook van, uh, van de andere magazines waar we het over gehad
0: hebben. We moeten aardig wat linkjes erbij zetten.
1: Ja, dat worden wat linkjes. Maar dat is wel, uh, dat is
0: wel, dat is wel leuk voor een keertje. Misschien kan ik hem capturen en dan uh, op YouTube zetten. Oh ja, dat zou ook grappig zijn inderdaad. Ik...
2: Ik wil trouwens nog één dingetje voorlezen, uh, jongens. Ja, tuurlijk. Heb ik zojuist uit een laadje gevist. Oké. Ik wil okay. toch met jullie delen. Kom bij de Nintendo Club. Indien je lid wilt worden van de Nintendo Club, kun je gratis het clubblad ontvangen met leuke tips of je favoriete spellen. Je kunt tevens profiteren van leuke aanbiedingen van Nintendo shirts en stickers tegen aantrekkelijke prijzen, maar je komt ook alles te weten over de laatste nieuwigheden van Nintendo. Ik heb nog nooit een shirt of sticker gezien. Indien je nog geen lid bent... vul dan zorgvuldig deze kaart in. Noem snel op de post. De inschrijving is gedurende het eerste jaar gratis. En daarna hebben ze ook nooit met kosten gerekend. Nee. Nee. En dan kan je uh, alles invullen. En dan kan je invullen van productnaam, hardware, cassette toebehoren, moet je aanv aanvinken en ik denk dat je er iets achter moet zetten naar productnaam, punt hardware, cassette, toebehoren en de aanvink nou <laughs> PS, vergeet niet dat je ons ook telefoons kunt bereiken, onder nummer bladibladibla. Jeetje, jij hebt gewoon nog zo'n kaartje liggen, Steve. Meerdere zelfs. Jeetje. Ik heb ook zeg maar een iets professioneler. Hè? Oh, deze zeggen ze nog steeds precies hetzelfde, alleen dan heet het in plaats van de Nintendo Club, heet Club Nintendo. Oh. Kom bij de Nintendo Club. Ja, Ach, grappig dat je dat nog gewoon hebt, joh.
0: Hé, hey, bij je CNE is het Nieuwe Gein alweer.
2: Oké, okay, daar was het wel een
1: Nieuwe Gein. En geen, ja. wat was het andere? Breukelen. Breuke Breukelen, volgens mij inderdaad, ja. Oké. Okay. Nou, uh, ja, grappig jongens. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet, natuurlijk niet zo heel veel met magazines, maar er zijn toch wel mooie verhalen naar voren gekomen. En dat is toch wel, uh, dat is toch wel goud. Ja, dat is wel mooi. Ja goed, iedereen die uh, geluisterd heeft uh, naar aflevering 65, uh, ja, bedankt. Uh, heb je de andere afleveringen nog nooit geluisterd? Nou, Die zijn uh, vaak net zo uh, hilarisch, uh, zonder moppen. Maar dan zit er toch hier en daar wel wat grappigs in. Uh, mocht ze ons willen vinden, dan kan dat op uh, www.button-bashers.nl En uh, wij gaan ons opmaken voor de volgende uh, aflevering. Ik ga de intro van Nieuws bekijken... En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.